0: De retour pour le 120e numéro du podcast Ball, avec pas mal d'événements dans cette semaine aux accents de première pour la conférence SEC, la gueule de bois pour le champion en titre des Sooners, pas vraiment finishers et la au line des Seminoles en PLS. Qui dit semaine de première dit aussi retour d'une rubrique phare à savoir la chronique draft avec notre top 5 pour lancer plus ou moins la saison, on s'en expliquera tout à l'heure, et puis notre joueur de la semaine hebdomadaire, enfin notre voyage temporaire, temporel, temporaire, temporaire et temporel en l'occurrence du yearbook, nous conduirant en 1992 où un programme longtemps dans le creux de la vague est redevenu écarlate. Pour en parler, le rédacteur et fondateur du site The Morgan, Penant,
1: Morgane Lagrette avec moi. Salut Morgan. Salut Greg, et puis bonjour à tous, je crois qu'on avait un invité aujourd'hui, tu me parlais de Philippe Prisoli je crois. <rire> oui, je tiens mon
0: micro à la main pour des raisons techniques. Quoi. Donc, apparemment, ça refait plonger Morgan dans l'enfance. Il, n- il n'a pas besoin que du Yearbook pour ce genre de choses. <rire> Visiblement, ça l'amuse beaucoup. C'est pas ce que je préfère, mais voilà. Écoute, j'ai un problème technique, euh, ça date. matériel cassé, notamment. Donc euh, voilà. et, je, et je précise, je ne l'ai pas cassé euh, <rire> pour le mal. Au sortir hier. du soirée, il est un peu compliqué. <rire> Rien à voir. Euh, donc je disais Morgane, un programme assez copieux, euh, on va rentrer dans le sujet dans quelques secondes, juste le temps, euh, comme c'est le cas maintenant lors de chaque émission, d'aborder euh, les différents breaking news et il y a des nouvelles très très importantes pour euh, cette émission euh, du Podcast Wall puisque c'est désormais officiel, toutes les conférences de première division universitaire disputeront donc la saison plus ou moins à l'automne, en tout cas, euh, avec, avec des dates euh, en décalage désormais, avec ce qui est fait actuellement par, par différents programmes. Mais en tout cas, à partir d'octobre, novembre, on retrouvera les principales places fortes. On savait déjà que la Big Ten avait prévu de reprendre le football en octobre, avec donc une reprise le 24 Euh, Octobre bien entendu Euh, C'est désormais officiel aussi pour la PAC-12 Au niveau du Power 5 Et pour la Mountain West et la MAC dans le groupe 5
1: C'est sûr qu'à partir du moment où la Big Ten Avait fait fait cette annonce On se doutait que euh, bah, euh, La MAC Allait suivre aussi, on sait que la MAC est quand même euh, Souvent dans le sillage de la Big Ten Donc euh, bah, ça s'est fait, même chose Donc ce sera à la fin du mois d'octobre Ou début du mois de... c'est fin d'octobre pour Pour la MAC pour la PAC 12 hein, également, ça c'est, ça c'est, donc, voilà, il y a un changement de, Après la décision d'avoir reporté au printemps. On a finalement décidé de revenir à partir de, de novembre. Là, il y aura une saison donc, à 6 matchs plus la finale de conférence. Et euh, comme la Big Ten, les équipes qui ne joueront pas la finale de conférence auront droit à un septième match. Ils jouer entre eux de euh, manière croisée, hein, le deuxième de la, de la Nord contre le deuxième de la Sud, de la division Nord et la division Sud. Donc, euh, donc voilà, effectivement, bah, on se retrouve avec euh, la volonté de vouloir organiser une saison écourtée un calendrier révisé, mais de se mettre en situation d'être euh, qualifiable pour les playoffs. Hein, c'est un peu, la précipitation, elle est aussi liée à ça. Hein, on, veut, on veut avoir le, la deadline étant à peu près le, le 20... Euh, le 20 décembre, le jour où de l'annonce des, des, des demi-finalistes. Donc, on a une finale de conférence qui est prévue le 19, 19 décembre du côté de la la pactuelle notamment.
0: Ouais. Alors, on en parlait en off. C'est vrai que ce retour, notamment des différentes conférences, ça redistribue un peu les cartes. Mais pour l'instant, au niveau des balls, il euh, n'y a pas encore de décision clairement prise, même si on a une annonce assez cocasse qui est tombée au cours des derniers jours.
1: Pour l'éligibilité. Parce qu'effectivement, il euh, y, y avait encore le, l'ambiguïté, il hein, n'y avait pas d'informations concernant l'éligibilité pour les bowls. Hein. Vous savez qu'habituellement, il faut avoir gagné au moins 6 matchs avec une seule victoire contre une équipe, maximum contre une équipe FCS. Là, évidemment, avec tous ces calendriers révisés, saison écourtée, et etc., etc., on s'en avait pas d'informations, il n'y avait pas de, de ligne directrice pour euh, connaître les, les modalités de qualification pour un bowl. On sait aussi qu'un certain nombre de bowls ont déjà annoncé qu'il y aurait a priori qui vont jeter l'éponge pour cette saison 2020, même s'il peut y avoir des, des changements de dernière minute. Donc là, ben finalement, la NCA a décidé qu'il euh, n'y aura pas l'application de cette règle des six victoires en indiquant aucune autre ligne directrice. Et puis, c'est ce qui nous faisait euh, ce, qui est ce qui nous faisait rire euh, en, en antenne, c'est-à-dire qu'une bah, équipe à 0-11 comme Florida State, par exemple, n'aurait pas besoin de potentiellement de, d'organiser un match foireux contre Louisiana Monroe pour, euh, pour euh, obtenir sa qualification. Donc, euh, actuellement, euh, ça va être vraiment un, un concours de beauté pour euh, les, les balls qui pourront choisir et faire les propositions aux équipes euh, qu'elles, qu'elles désirent.
0: Alors je précise aux fans des Seminoles que ces propos ne concernent que Morgan Laguerre <rire> et que bien entendu on extrapole vu le, le caractère encore absurde. On ouais, super de... triste de voir Fleury
1: tête euh, Ah, mal en, bah, en, mal en oui, point. Oui.
0: Hein. Non, on va en parler, mais oui, oui, je pense que malheureusement on n'a pas fini et à l'instar des des fans des séminoles d'être un peu consternés par, par ce qu'on va voir sur le terrain de la part du programme de Tallahassee, mais en tout cas oui, on interprète de manière euh, vu le cadre un petit peu abstrait encore de, de ce qui nous est présenté et oui, à mon avis il y aura sûrement un recadrage dans les prochains jours, mais oui pour l'instant ça veut dire que voilà, en gros celui qui se présente peut potentiellement quel que soit son bilan, disputer un ball ouais, donc ça coûte. sera à redéfinir euh, au fil des semaines et au fil des différentes négociations entre les différents sponsors, notamment, et, et la NCA, j'imagine.
1: Exactement. Euh,
0: du coup, qui dit retour Enfin, c'était plus ou moins d'actualité, euh, on, on en parlait la semaine dernière. Mais là encore, euh, d'autres joueurs qui annoncent qu'ils disputeront finalement la saison, enfin, en tout cas, qu'ils prétendent, hein, puisqu'il y a toujours ce, ce flou artistique sur euh, engagement d'un agent en vue de la draft, etc. Après, ça va être un peu dans le cadre des, des éligibilités euh, transferts, on va un petit peu analyser au cas par cas. Mais en tout cas, Rondelmour euh, qui s'était présenté euh, en amont de la draft euh, lorsque la Big Ten s'était mis en retrait avait annoncé une saison printanière, euh, bah, finalement on revient sur, son, sur ses paroles exact. et annonçait qu'il envisageait de disputer la saison avec Purdue.
1: Mm-hmm.
0: Ce qui n'est pas une mauvaise chose pour les Boilermakers, hein, parce qu'on rappelle que ça peut donner un, un duo assez sympa de receveurs. Tout à fait. S'ils arrivent, s'ils arrivent enfin à avoir un quarterback <rire> qui est bien sur toute la <rire> saison et une ligne tant qu'à faire ouais. Mais euh, donc ouais c'est un retour quand même assez important pour Purdue et un autre retour d'envergure du côté de la Big Ten euh, pas encore de
1: nouvelles me semble-t-il notamment je pense de Rashad Bateman ou de Micah Parsons ah, Bet- Bateman oui hein, il a annoncé que lui il est retour comme on le disait la dernière fois il est retour sur le campus Il a ah bah, tu, déjà... vois, tu vois je, je, j'ai, ouais. apparemment j'ai pas envie parce que... <rire> ah, bah, ouais, tout à fait Exactement. en fait il a déjà déclaré son intention de revenir mais il est en attente hein, de, son, de l'accord de oui, Nancy ça. Ouais. d'accord d'accord mais en tout cas,
0: ouais, Micah Parsons, pour l'instant, toujours pas de,
1: de confirmation officielle de son côté aussi. Non, on sait que James Franklin, donc le coach de Penn State, a déjà indiqué qu'il était en contact euh, très pratiquement journalier avec Micah Parsons pour euh, C'est voir ce qui est possible de faire.
0: On rappelle linebacker, euh, kick Turner, euh, Micah Parsons... <rire> Ce serait dommage quand même d'être impacté en plus sur l'équipe spéciale, ce serait moche. Ouais. Euh, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les quelques breaking news et bien entendu ce retour important euh, de la pac 12, de la Mountain West et de la MAC avec donc Jordan Addisel, Defensive End de Buffalo euh, qui Absolument. pourra donc Super. À participer à, à cette saison et euh, contribuer donc au... enfin rejoindre le contingent français qui, est, qui participe déjà à cette saison universitaire. On y reviendra tout à l'heure. Euh, on a fait le tour donc sur ces nouvelles, on peut désormais passer à l'affiche de la semaine, et on prend la direction de la Louisiane. Avec ce choc de la Sunbelt entre Louisiana et Georgia <rire> Southern... Ah non, c'est pas ça merde. Non, c'est
1: six back
0: <rire> Ah merde, c'était pas ça tu m'avais parlé d'une affiche ah. en Louisiane. Ah pire ah bah ouais. je,
1: euh... ah, je pensais que c'était celle-là. Puis avec le début du mois de septembre, c'est vrai qu'on avait pris à l'habitude de bah, parler pas mal de, de la Sunbelt et ah, même, ah, d'y, prendre okay, goût, ouais. même hein, d'y prendre goût hein, donc, quand euh... même. D'y prendre
0: goût, Donc quand même. En plus, on s'est tellement régalé à Lafayette, hein, Je suis triste. Bon, d'accord, d'accord. Bon, à contrecœur. Euh, bon bah voilà, la conférence sec revenait et on attendait de voir ce qu'elle allait proposer. LSU qui même Mississippi State on, avait, on était revenu en long en large en travers sur euh, l'intersaison pour le moins mouvementé euh, des Tigers avec euh, euh, les dernières nouvelles en date le opt-out de, de joueurs cadres comme, comme Jamar Chase, Tyler Shelvin euh, Kerry Vincent etc etc qui s'ajoutait donc à l'exode massif euh, post-draft avec euh, forcément les Burrow, les Clyde Edward Zeller les Patrick Quinn et compagnie euh, qui s'en était allé, avec quasiment une décharte inédite qui avait été présentée en milieu de semaine passée par, par Edward Joran. Et euh, en phase 2, il y avait une équipe de Mississippi State euh, qui avait peut-être un poil plus de repères en termes de joueurs, mais qui s'attendait quand même à avoir une grosse, grosse mutation, notamment offensive. Donc, euh, il y avait quand même un gros point d'interrogation sur la manière dont les deux programmes euh, allaient se comporter euh, lors de cette euh, semaine d'ouverture. Et manifestement, on n'a pas été déçus, en tout cas d'un point de vue scoring et de ce qu'on a vu notamment des Bulldogs. Alors, par qui tu veux commencer tout d'abord, Morgan bah. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur les, sur les deux formations. Est-ce qu'on commence par le champion en titre ou est-ce ouais. qu'on parle de la prestation de Mississippi State Autant faire un point tout de suite sur ce qu'on a vu des l'SU. Le champion, euh, ouais. 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 je vais donner les scores tout de suite. Je crois que c'est 44-34 pour Mississippi State.
1: Mm-hmm.
0: Euh, avec pour le coup bah, ce qu'on pouvait craindre pour Louisiana State à savoir une rencontre très 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 compliquée beaucoup de problèmes d'assignation et euh, j'ai presque envie de commencer par l'attaque du coup euh, puisque euh, on avait un Miles Brennan qui prenait la suite de Joe Burrow le S-Man Trophy euh, en titre euh, ça a été quand même un peu compliqué
1: bah, ça a été, la de Miles Brennan ouais, ça, ça, a été... Mais ça a été de mieux en mieux je trouve, plus le match avançait ça reste un joueur qui a quand même pas énormément d'expérience en match, donc il a commis quelques petites erreurs, mais, mais euh, effectivement, euh, de, manière, bon, de manière générale, on va, je reviens juste sur l'attaque dans, dans, dans quelques secondes, là, mais c'est vrai que de manière générale, on savait qu'il y avait 19 titulaires euh, qui étaient partis euh, par rapport à l'année dernière, en plus, on l'a pas noté, mais Derek Stingley, euh, le matin, on apprend qu'il tombait malade la veille, a priori, ce serait une, rela- une réaction allergique, euh, bah, réaction alimentaire, réaction allergique à un aliment, donc bon, il est out Glenn Logan qui n'a euh, pas joué du tout. On sait D'ailleurs, on n'a aucune information de la raison pour laquelle il n'a pas joué du tout. Ça a commencé à faire beaucoup. Et euh, on rappelle qu'il y a les coordinateurs offensifs et défensifs qui sont partis, etc. Alors, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, mais est-ce qu'on euh, n'était pas trop optimiste pour LSU parce qu'on sait qu'ils ont c'est une équipe bourrée de talent, mais pas de sprint practice. Un, un Falkan, pour le moins, euh, on va dire, euh, chamboulé à cause de la Covid Très clairement, c'est une équipe qui n'avait pas d'automatisme qui s'est présentée. Et puis ça s'est vu, d'ailleurs, puisque les Tigers, c'est là où je rebondis sur l'attaque, les Tigers ont punté sur leurs quatre premières possessions. Euh, Je veux bien que Mississippi State soit une équipe qui a une bonne réputation défensive, notamment ces dernières années. Mais là, très clairement, on voyait une équipe qui manquait de répétition, qui manquait d'automatisme, que j'ai trouvé manqué d'agressivité, d'ailleurs. Agressivité dans le bon sens, euh, offensivement, je trouvais qu'ils étaient... euh, c'était un peu apathique parfois. On a vu Terrasse euh, Marshall qui a un peu euh, sonné la révolte en deuxième mi-temps. Mais effectivement, Miles Brennan, bah, il finit avec 27 sur 46, euh, 345 yards parce qu'il a, il a beaucoup, euh, voilà, il a pris un peu confiance au plus le match avançait. Puis il a quand même des receveurs qui sont, euh, qui lui permettent euh, d'allonger hein, un peu les passes. Il finit avec 3 TD, 2 interceptions. Et, euh, et là, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il bah, a l'opportunité euh, finalement en fin de match. Hein, on est à 37-34. Il reste 7 minutes euh, à jouer qui récupère la possession du ballon. Et alors là, est-ce que c'est plutôt le coaching Est-ce que c'est la stratégie mise en place Ou c'est-ce que lui qui a un peu euh, le choqué en fin de match Il ben y a un 3 and out et punt. Et derrière, ben, Mississippi State en profite pour marquer le touchdown t- t- de la victoire pour gagner euh, 44-34. Miles Brennan a été... Euh, je trouve en difficulté en début de match, mais ce qui m'a vraiment inquiété, c'est la ligne offensive de, de LSU qui s'est fait mais remuée par vraiment le, la défense de, de Mississippi State, Sept sacs mmh. accordés, et euh, les blockings vraiment défaillants, je trouve, et euh, il n'a pas été aidé non plus par des drop pass des receveurs de LSU, je parlais de Terrence Marshall tout à l'heure, mais les autres, ça n'a pas été top-top, même Terrence Marshall a fait un drop euh, là que j'ai en tête. Euh... Oui, il a une belle Derek Gilbert, ça, il ouais. me semble, euh, que j'ai en tête. Il y en a une d'Harry Gilbert aussi. Derek Gilbert aussi, même si Eric Gilbert a marqué son premier tâche d'arme en carrière. Oui, bien donc, sûr. Euh, mmh. Bon, sur une passe d'ailleurs, on peut en reparler de la passe. Euh, c'est... <rire> il est carrément, voilà, il est sous pression. Il lance la passe en chutant. C'est un peu un... Sur cette action-là, c'est un peu un coup de chance. Mais il y a eu un bon travail de Derek Gilbert qui, a, qui, avec son corps, a réussi donc à écarter les défenseurs pour faire la réception. Donc, euh...
0: mais alors, alors pour le coup. Alors, j'accentue forcément sur Miles tu as tout, tout globalement dit, notamment l'appréciation en effet de la ligne offensive. C'est vrai qu'on sait que, mais euh, c'est ce qu'on soulignait, c'est vrai que les Bulldogs, notamment sous l'ère euh, Joe Morehead, avaient quand même une défense euh, plus que respectable, euh, avec une attaque qui vraiment était balbutiante. Et le fait que McLeach arrive pour booster justement, euh, rendre cette attaque beaucoup plus explosive ça promettait d'avoir une équipe des Bulldogs assez imprévisible euh, changement de système en plus je crois qu'ils passaient en 34 en l'occurrence du côté, euh, enfin même en 3-3-5 comme ouais, ça commence ça à être un peu 5, tradition hein. un peu partout du côté du, du programme de Starkville et c'est vrai qu'ils les ont mis perpétuellement en, en difficulté au niveau de la, de la ligne euh, maintenant et ça rejoint un petit peu ce que tu dis Miles Brennan, oui il, il a pris un petit peu plus confiance au fur et à mesure du match mais ce qui m'a beaucoup étonné alors peut-être que j'en attendais un peu trop c'est cette oubli progressif du jeu au sol du côté de l'essai. Ah, tout à fait.
1: Alors là, ça c'est l'autre point.
0: Neuf courses pour Chris Curry C'est ce que je te disais. à
1: 47 yards Tout à fait. C'est ce que je te disais tout à à l'heure sur le 3 and out à 37-34. Je ne suis pas sûr que la meilleure idée c'était de donner euh, les clés de l'attaque à Mike Brennan dans son premier match comme titulaire alors que l'équipe est derrière de moins 3. Là, je vois qu'il y a des joueurs comme Chris Curry, Tyron euh, Davis-Price, John Emery et traditionnellement, on sait qu'ils sont très doués au sol. Des et... vitraux qu'on a beaucoup utilisés de manière incartée d'ailleurs avec pas t- trop de succès en l'occurrence je trouve.
0: Ouais, tout à fait. Et là Donc, tu... j'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'on avait ça, ça me rappelle un peu euh, Alabama il y a quelques années c'est-à-dire qu'on a beaucoup de running back et on sait vraiment <rire> pas quoi en faire que du coup on se dit bon bah tu vas jouer à la réception. Bon je je, sais. je pense qu'il y avait moyen de porter un peu plus
1: d'alternance en l'occurrence sur ce match là. Ouais. Parce qu'effectivement ils finissent voilà j'ai noté la stat 46 passes 38 courses quand t'as Joe Burrow dans ton équipe je veux bien mais je m'attendais vraiment à ce que cette équipe fasse un retour aux fondamentaux du jeu au sol que, mmh. qu'on connaît du côté des LSU quand même depuis une quinzaine d'années, il n'y a pas besoin de revenir à les Smiles, mais là quand tu as un quarterback comme Miles Brennan qui succède déjà à Joe Burrow il a la grosse pression, on va passer notre année à, à le comparer, c'est pas le mettre dans les meilleures situations que, euh, dans la meilleure situation que de ne pas le protéger avec un jeu au sol, au moins euh, bah, il, peut, il peut ne pas être efficace, mais au moins qu'on le sollicite davantage, parce que là 46-38 pour le ratio passe-course, je trouve que ce n'est pas son avantage. Et euh, ça, je trouve que là, bah, on peut commencer à se poser des questions sur les choix stratégiques euh, de LSU sur ce match. C'est ça. Après,
0: bah, bon, Scott, Scott Linnéan, il aime bien jouer jeu aérien. Hein, mais bon, c'est vrai que là, en l'occurrence, ce n'est pas forcément rendre c'est... service à son quarterback ça, d'entrée. Ouais, comme ça ne l'empêche pas d'être intelligent quand même.
1: <rire> quand même. Bon, bah, visiblement, <rire> <rire> ça a
0: posé quelques problèmes en cours de route. Mais euh, voilà, après, c'est sûr que malheureusement et pour faire un petit peu le parallèle sur, sur la défense en l'occurrence euh, là où forcément alors pour le coup il n'est il est pas bête je pense Scott Linéan et bon, euh, Steven, Steven Spinger parce qu'en l'occurrence ils continuent de se partager un peu la casquette comme ça pouvait être le cas avec Brady l'année, l'année dernière mais est-ce que justement cette stratégie n'a pas été dictée aussi par le scénario du match c'est-à-dire qu'on on s'est peut-être inquiété trop vite du côté de cette attaque d'LSU de voir la défense prendre l'eau de la manière dont elle a pris l'eau face à, face à l'attaque de, de, de Mississippi State et de se dire que si on ne réagissait pas tout de suite dans le domaine aérien et si on ne mettait pas tout de suite Mass Brennan dans les meilleures dispositions enfin ce qu'on pensait en tout cas être les meilleures dispositions ça risquait d'être à un sens unique
1: pendant tout le match C'est sûr que le quatrième temps, on, on a quand même vu que ça, le momentum basculait assez fortement du côté de Mississippi State et que et essentiellement parce que le, on va en reparler mais parce que Guedji Costello très clairement, il était en feu, et qui trouvait tous ses receveurs, et que là, on a vu euh, vraiment l'inexpérience hein, de la défense de, de LSU, euh, notamment, bah, bien sûr, je ne jouait rien, c'est vrai que l'absence là, de Derek Stingley et Glenn, Glenn Logan, qui sont quand même des, des gros leaders, ou ce qu'il en reste de l'année dernière, là, on s'est retrouvé avec une équipe, Enfin euh, les titulaires au poste, par exemple, de defensive back de LSU, ça fait peur, quoi, c'est-à-dire que, enfin, ça fait peur, il euh, y a Darren Evans qui est un grad- gradué de transfert qui arrive de Nicole, Nicole State et tu as les deux jeunes euh, le sophomore Cardell flotte qui a quasiment pas joué l'an dernier et le true freshman et l'airix qui a un 5 étoiles on sait qu'il va être euh, ça va être la nouvelle une pépite qui fait une interception sur, sur la fin mais qui ouais. s'est fait burner à peu près toute l'après-midi par Mitchell par, par pour osiris pour Mitchell coup, donc là je... il
0: y en a, a un seul dans le backfield qui s'en est pas trop mal sorti et c'est même pas forcément sur de la couverture et c'est Jacobi Stevens
1: oui, oui, tout à fait. Jacobi, il y a Jay Ward aussi qui est en fin de match. Euh, le sophomore est revenu, mais mais effectivement, Jacoby euh, Steven, qui lui s'en est pas trop mal sorti. Mais les, les autres sur le euh, au poste de cornerback notamment, ils ont souffert.
0: Ah oui, mais c'est mais en plus oui voilà c'est ça c'est que c'était big play sur big play parce que alors je veux pas dire de bêtises, enfin ça, ça couvrait en man. Ouais. Et ouais enfin en termes
1: d'assignation c'était c'était une catastrophe quoi. Ah, bah
0: personne savait qu'il fallait couvrir en gros.
1: Man, avec les slants, euh, les, les, les slants, les routes slants là, en permanence de, de l'attaquer à Red, euh, tu as intérêt de ne pas louper ton assignation, sinon ça tourne tout de suite en big play, et c'est ce qu'on a vu tout l'après-midi, notamment en deuxième mi-temps. Absolument.
0: Donc, euh, ouais, franchement, là, il y, y a un gros, gros, gros boulot du côté de Mississippi State, notamment sur le backfield. Forcément, le retour de Derek Stinley, il peut, il peut faire le plus grand bien. Euh, bon Paradoxalement, il marque à Pixx quand même. <rire>
1: Ouais, par Jabril Cox, linebacker. Ouais. C'est son premier match euh, qui a été, été bon, je trouve. Là, Jabril Cox. Bon, c'est sûr que là, on retient son, son, son interception, son pick six. Mais, euh, mais voilà. Ils ont,
0: quand même, ils ont quand même. Bah, même si, encore une fois, voilà, c'est du Mike Leach. Hein. Euh, Kylie Hill, il a beaucoup plus été utilisé euh, en sortie ah ouais, de backfield que fait. vraiment à la course. Au sol, ils l'ont globalement maîtrisé. Mais bon, à partir du moment où tu prends 160 yards du, du running back avec un TD, <rire> bon. C'est que les linebackers aussi, en termes de couverture, ils sont ils sont parfois un peu oubliés, mais bon, c'est pas que du seul fait de Jawill Cox qui, je te rejoins, a quand même rendu une copie
1: globalement honorable pour sa première sous maillot des Tigers. Ouais. Peut-être on peut parler de l'attaque de Mississippi State maintenant, parce que ça, ça a été quand oui, même bah, la, bonne, oui, oui. Été la grosse surprise quand même. On savait, on savait a priori que, on en avait parlé dans la preview et on l'a parlé plusieurs fois cet été que Costello il avait quand même les armes pour être un bon quarterback d'une de la, de la, attaque raid à la sauce Mike Leach. Mais ouais. aussitôt, avec, au, avec aussi peu de préparation... Sur, sur, surtout
0: que si tu me permets, j'avais regardé la dev chart de Mississippi State. Il n'était pas listé comme quarterback titulaire. Il était, en, il était, euh, il était co-starter sur la dev chart. Alors après, je ne sais pas si c'est pour préserver éventuellement, mais il me semble qu'il était co-listé avec le trou freshman. Je crois que c'est euh, Will ouais. Rogers ou euh, je ne sais plus son nom. Je n'ai plus son nom en tête, mais euh, ça, ça m'avait beaucoup étonné de voir qu'il n'était même pas annoncé comme, le, comme vraiment le titulaire indiscutable sur ce match-là, alors que c'est quand même un transfert de Stanford qui a fait des, qui a fait des choses au Cardinal. Ouais, deux
1: années et... comme titulaire, on avait tendance à l'oublier, mais il a fait deux années oui. comme titulaire à Stanford. Et souviens-toi, en 2018, il fait plus de 3 milliards à la passe à Stanford. Ah oui, bien
0: sûr, bien sûr. C'est les blessures qui
1: l'ont, Exactement. Qui, qui l'ont
0: poussé de Palo Alto, quoi, mais euh... et le bon rendement de, de Davis Mills derrière, mais en <rire> l'occurrence, oui, c'est vrai que. Et là, sur ce match-là, ouais, je te, je, te, je te laisse poursuivre sur ce que tu disais sur Costello, mais ouais, on ne l'attendait pas à un tel niveau dès le début avec euh, avec la charge de travail qu'on lui a mis sur les épaules. Quoi.
1: Puis surtout, on ne s'attendait pas à, voilà, on savait qu'il y avait des receveurs intéressants, notamment euh, Osiris Mitchell, mais j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment vraiment bons et qu'ils ont tout de suite compris le, le vraiment le, la, la culture de cette attaque à raid Il est Osiris Mitchell les, les Javanta Payton et Austin Williams. Vraiment, ils se sentaient. Ils étaient comme des poissons dans l'eau. C'était assez étonnant. Euh, Vraiment, tout tout, tout fonctionnait en deuxième mi-temps. Et c'est quand même une une attaque qui finit à 623 yards à la passe, quoi. C'est quand même. C'est assez, assez fou, et Kedji Costello. Et ils font 9
0: yards de sol, j'adore ça. ils font 9 yards de sol, bah, ça c'est vraiment le... Vraiment bon, parce, que red, quoi. Quoi. Ouais, parce
1: que Costello perd beaucoup de terrain sur les sacs aussi. Costello perd beaucoup de terrain sur, sur les sacs, mais c'est, c'est, c'est ce qui fait mal aux, aux défenses adverses. D'ailleurs, l'attaque à raid, c'est la, multiplic- la multiplication des, des passes courtes, etc., etc. Et les défenses se fatiguent énormément. Et, euh, et voilà, Keji Costello qui bat donc d'abord le record de Mississippi State détenu par Dak Prescott avec 509 yards à la passe qu'il avait réussi contre Arkansas en 2015. Et là, avec ses 623 yards à la passe et ses 5 touchdowns, il, il, il établit un nouveau record de la SEC, ni plus ni moins, record détenu par Eric Zeyer, le, le quarterback de Georgia 1993, donc vraiment une performance euh, qu'on n'avait jamais vue et, dans la SEC, et pourtant on a vu Joe Bureau l'année dernière quand même, donc c'est pour oui. dire un peu le niveau de la performance que Costello a réussi, il a été vraiment très à l'aise, on avait l'impression de voir un quarterback qui est là, vétéran depuis euh, plusieurs années, et qui joue dans une attaque air raid depuis plusieurs années, et c'est, c'est moi ce qui m'a surpris vraiment, et puis vraiment il y a dix receveurs qui réussissent au moins une réception, c'est vraiment typique de l'attaque air raid, et que ça fonctionne aussi bien, aussi vite, pour un Mike Leach qui est arrivé sur le campus de Starkville que le 1er juin dernier, hein, en, raison de la, ouais. en raison des confinements, etc. Il est arrivé à Star- Starkville que le 1er juin. C'est vraiment étonnant et, la, et, la, et la, et la métamorphose. Fois, quoi.
0: Je ne vais pas marteler de chiffres, mais il gagne 44 à 34 à LSU, encore une fois dans un contexte qui n'aurait répète, est particulier, mais avec 4 turnovers. Avec 9 turnovers en plus, ouais. c'est Tout ça qui fait. fait peur en plus. C'est que tu dis bon, forcément c'est un jeu avec beaucoup de prises de risque. Il y a notamment deux interceptions de, de Costello sur le match, euh, dont on parlait avec Rix et, et, et Cox. Mais ouais, enfin c'est, tu te dis, enfin euh, je sais pas s'ils si pourront jouer plus propre que ça, parce qu'après il y aura forcément du déchet après vu le, vu ce qui est mis en place. Mais ouais, tu, 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 tu mets quand on est dans la sec. Ouais. En, en, en Pac-12, ou à l'époque dans la Big 12, quand ils coachaient Texas Tech, euh, ça s'entend, Mais marquer marqué 44 points à LSU et elle gagner du côté de bâton rouge avec euh, un certain nombre de, turn- de turnovers, quel que soit l'état de forme, euh, en l'occurrence le délabrement euh, survenu pendant l'intersaison de l'adversaire, ça reste quand même une équipe de sec en face, donc euh, c'est vrai que... On va voir s'ils arrivent à tenir le rythme semaine après semaine, hein, mais ça va être, ça pense... être une équipe très très chiante à jouer, euh, les Bulldogs.
1: Ouais, je suis d'accord que là, tu mets, un, tu mets le doigt quand même sur un point. Je ne suis pas sûr qu'ils s'en sortent chaque semaine avec 4 turnovers quand même, parce que oui. les deux fumbles oh, de Costello... Weekend, il me semble qu'ils jouent Arkansas. Arkansas qui a bien tenu contre Georgia, on va en parler quand même tout oui, à l'heure, mais, oui, oui, à mais euh, c'est vrai que les deux fumbles de Costello ont été coûteux aussi. Et, euh, <rire> sans la... Si on avait en face une attaque qui était un peu plus huilée, euh, je pense qu'ils passaient à la trappe dans ce match, quoi. Et puis, un, un dernier point sur l'attaque, c'est vraiment, tu l'as dit tout à l'heure, mais l'utilisation intelligente de Kyle, de Kalin Hill, hein, Il fait, il finit avec huit réceptions et pour cette courses. Donc, euh, c'est, c'est vraiment très, très bien la façon dont a préparé son match, euh, Mike Leach. Il a, il a, il a fait une super évaluation de, des forces de, de son équipe. Il a su positionner les joueurs à la bonne place. C'est vraiment une très grosse démonstration, euh, de coaching de la part de Mike Leach. Super, super victoire. Et puis en défense, ça n'a pas été si mal que ça, d'ailleurs. On a dit les 7 sacs, euh, bon essentiellement parce que la ligne offensive de la LSU était en grande difficulté. Mais on voit, par exemple, des joueurs comme Harold Thompson, euh, euh, qui, ont un, qui a un sac euh, que j'ai trouvé aussi assez intéressant. Et ils ont forcé quand même... voilà, voilà une les... stat 5 sur 17 sur les 3e et 4e down.
0: La ligne, j'ai trouvé quand même assez intéressante, hein, avec les deux sacs de Marquis Spencer, euh, Kobe Jones ouais, et, euh, euh, et Nathan Pinkring, euh, euh, c'est pas, pas Pinkring le titulaire, c'est euh, C'est Il n'y a que trois mecs, mais tu vois, pour le coup, ça fait un peu penser à LSU justement de ces dernières années, c'est... Ça, va, ça va être trois, trois gros morts de fin sur le premier rideau. Ouais. Ou au moins ils vont réussir à compenser un peu et, et mettre rapidement le quarterback sous pression, ça peut, être... ça peut être quelque chose encore une fois d'assez intéressant. Mais voilà, après il y a un gros, gros rythme à tenir. Euh... Voilà. Là en l'occurrence, c'est vrai qu'il y avait, des... il y avait quand même des long drives. Enfin, comment dire, le temps de possession n'est pas... Est pas largement en faveur des Les on va dire qu'ils ont eu le temps un minimum de souffler, mais c'est aussi dans ce sens-là que je dis, c'est-à-dire que forcément, euh, si on a des drives offensifs de Mississippi State euh, qui sont à fond les ballons et qui ouais. se terminent en 50 secondes pour schématiser un peu grossièrement, euh, voilà, gros premier rideau pas gros premier rideau, au bout d'un moment, ça va commencer à tirer la langue sur le fil, sur le fil de la saison, même avec une année un peu écourtée. Quoi. Et,
1: et, du, et du coup, Mississippi State, là, qui, euh, bah, la troisième fois, ça me manque qui gagnait à Dev Valley en 30 ans, est-ce que ça va devenir une équipe euh, un prétendant dans la Sequest Du coup Déjà, dès la première semaine, est-ce qu'on peut poser, ouais, est-ce qu'on peut j'ai, poser j'ai cette osé, question-là
0: j'ai, j'ai pas osé lancer le pavé aussi loin.
1: <rire> Je t'avoue. Ils Je écartent pri- a priori un premier concurrent, en tout cas,
0: bah, dans on, la Sequest. On, on, on va en parler tout à l'heure, enfin, même dans quelques secondes, hein, avec les autres résultats. Il euh, n'y a pas que des équipes qui nous ont éblouis dans la séquence sur cette première semaine. Hein. donc euh, euh, Des équipes qu'on a vues, euh, Mississippi State, euh, je ne les vois pas 6 ou 7, hein, très clairement. Du coup, du
1: coup, non. Du coup, non. on se dit que là, c'est là, là, on, s'emba... pour... là on s'emballe la, pro... on s'emballe oui, c'est la pour première ça. semaine. C'est pour...
0: voilà, c'est pour ça. Je pense que c'est le moment ou jamais pour le dire. Ouais. Parce qu'après, <rire> euh, voilà, on va le regretter mais oui non non encore une fois je le dis je pense que ce sera une équipe euh, qui va vraiment en embêter plus un, plus d'un mais voilà il faudra voir euh, si vraiment sur euh, au fil des semaines si contre des équipes un peu plus aguerries un peu plus sans confiance en l'occurrence que, c'est, que ces Tigers là et forcément un peu plus préparé parce que bon n'oublie pas que l'intersaison en effet euh, ça n'a pas, pas été l'idéal surtout avec des joueurs encore une fois qui ont opt-out euh, tous les trois jours et avec un cornerback qui se retrouve malade le matin du match ouais. Bon, voilà. Contre une équipe mieux préparée et qui les aura scoutées de manière un peu plus assidue, bon, faudra voir, mais ça devrait, comme comme très régulièrement avec avec Dan Mullen, ça devrait faire au moins milieu du panier, je pense, au
1: niveau niveau de la Sequest, largement. Ce qui serait serait pas mal, parce que c'est vrai qu'on avait annoncé une année de transition, il n'aurait pas été surprenant qu'il termine qu'avec une ou deux victoires seulement. Je pense qu'on va être beaucoup plus que ça.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, on va faire le point justement d'ailleurs sur la sequest tout de suite avec les autres résultats de la semaine. Et l'Empire qui commence euh, sur une bonne note, Alabama qui s'impose du côté de Missouri, victoire 38 à 19, hein, avec un, un score qui a été... Euh, un peu moins gratiné en fin de match, avec notamment le TD à la course de Connor Bezlack euh, Le Thai qui s'est globalement baladé du côté de Columbia, ouais. avec notamment 3 TD de Najee Harris au sol.
1: C'est ça, on a, vu les, on a vu les joueurs qu'on attendait de voir. Donc Najee Harris, presque 100 yards de sol, 3 TD. On a vu Jalen Waddell qui fait une fantastique réception, qui finit à plus de 134 yards et 2 TD. Mac Jones, il a fait le boulot, très propre, 18 sur 24, gros taux d'efficacité, et on a même vu Bryce Young en deuxième mi-temps, le trouve de 5 étoiles. Ouais, euh, moins qu'à, gâté qu'à, par ju- sa ligne. Moins gâté par sa ligne. D'ailleurs, euh, ouais, Nick Saban n'était pas très, très content de la performance de son équipe en deuxième mi-temps. Euh, je crois qu'il s'attendait, il a, en gros, il a mis la deuxième vague en deuxième, euh, en deuxième mi-temps, euh, et ça n'a pas été aussi bien que ça, puisque euh, Missouri a recollé un, un petit peu, mais Alabama, Continue de taper sur la SEC Est euh, 27 e victoire d'affilée du Crimson Tide contre un, une équipe de la SEC Est donc euh, oh. là ils, ils se baladent toujours face, à, face aux équipes euh, comme Missouri
0: tout à fait il y a une autre équipe qu'on attendait de suivre c'était Auburn Auburn qui affrontait euh, Kentucky duel entre deux équipes classées euh, ça a mis beaucoup 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 de temps à se mettre en marche notamment euh, offensivement du côté d'Auburn mais victoire
1: au final contre les Wildcats 29 à 13 moi j'aurais tendance à dire une bonne victoire parce qu'effectivement, ça a été long. Mais en face, c'était Kentucky, oui, oui, Kentucky qui, était
0: costaud, ouais. Ouais. qui était
1: costaud. On l'avait dit, équipe ultra expérimentée qui a, qui a démontré depuis un ou deux ans qu'elle pouvait tout à fait jouer le, un rôle euh, au moins d'embêter euh, Florida et Georgia dans la sec Est. Très clairement, on, avait, on l'avait annoncé, étant donné qu'il euh, y a une préparation qui a été écourtée et modifiée, c'est les équipes qui ont le plus d'expérience, qui ont plus d'automatisme qui vont probablement mieux performer au début de l'année, c'est exactement ce qu'on a vu. Et finalement, je trouve que Auburn, c'est vrai qu'ils ont mis du temps à, à, à se détacher de Kentucky, mais 29-13 avec un bonix qui a été mieux, de mieux en mieux, 3 TD dans ce match. Euh, on a vu que un ça, peu il... trop tendance à chercher Seth Williams, mais ça se comprend. Tout à fait. C'est-à-dire que bon, on la vue à partir du moment où il a commencé à faire jouer Light stuff, d'ailleurs, ça a commencé. C'est là que ça s'est euh, ça s'est un peu plus euh, ouvert pour l'attaque des de Tigers. Il a effectivement. Abusé de, de, cette, de cette Williams dans ce match. Euh, mais bon, ben voilà, je trouve que c'est une, ça a mis du temps à, à se mettre en place, mais il y avait une grosse défense de Kentucky en face. Et j'ai, moi, j'ai bien aimé Terry Wilson aussi dans cette rencontre, même si il voilà, y, y a ce petit fumble qui, euh, qui, qui joue, à, qui préjudiciable au, à l'équipe pour les White Cats. Mais j'ai bien aimé Terry Wilson, donc il faisait son grand retour après sa blessure de l'année dernière, puisqu'il avait laissé sa place à Lynn, Lynn Bodden au cours de la saison dernière.
0: Il ouais, y a un petit coup de chaud avec le Pixixix qui est annulé il me semble, aussi. de.
1: Oui, en fin de, de, en f... aussi, hein.
0: en fin de première mi-temps, ouais, tout à fait. Ouais. Euh, Texas-AM. Euh... <rire> je ne sais pas si on est rassuré par Mississippi State par rapport à ce qu'on a AM, euh... ce c'était pas fabuleux. Comme hein. je... Ça, pour le coup, c'était un bon match de la SEC. Là, mais là, euh, moi, c'est pas, pas forcément de bonne augure pour, pour College Station. Et on commence pas sous
1: les meilleurs auspices pour Kellen demande, a priori. Quand tu, joues avec, quand tu fais trois fumbles et que euh, tu accordes un safety, euh, tu ne te mets pas dans les, dans, la meilleure, dans les meilleures dispositions. Et je trouvais qu'il y avait une équipe qui n'était pas vraiment inspirée. Kellen Mond, euh, ça a été très difficile pour lui. Et finalement, ils s'en sortent avec un jeu au sol. Euh, Isaiah Spiller qui a, qui a accumulé les yards et Aina euh, Smith qui a marqué un touchdown. 17-12 contre Vanderbilt pour démarrer l'année, tu ne sais, te mets tu te rassures pas, surtout que normalement ce match devait être préparé de, de, de pour un, un peu le choc de la semaine prochaine contre Alabama. Euh, euh, oui. Bonne chance. J'ai un peu peur, <rire> bonne Mais chance. Oui, j'ai, ouais.
0: j'ai, j'ai un peu peur parce qu'ils ne vont pas tomber sur un cubé euh, trop Freshman euh, toutes les semaines. Tu raison, en plus. Deux fois.
1: Tout à ouais. fait, le Trou Freshman de, de, de Vanderbilt qui a été... Euh, écoute, ils sont revenus, ils étaient à 15-12, à 14-12, 15, et ils avaient la, la possession du ballon de Vanderbilt. Donc, euh, mm. Ouais, Texas A&M, à euh, revoir. là. Ouais, tout à fait. On passe à la séquestre, en tout cas, au niveau des
0: favorites. On parlait tout à l'heure. Euh, pour Georgia aussi, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps à se mettre en marche, mené à la pause par Arkansas 7 à 5. Et euh, finalement, c'est une grosse deuxième période qui permet aux Bulldogs de faire la, la différence. Euh, pour le coup... On n'a pas trop été content de ce qu'on a vu de DeJuan Matisse, qui était titulaire euh, au ConorWat de ce match. Et c'est Stetson
1: Bennett, notamment, qui l'a remet dans, dans le bon chemin. Oui, bah, on espérait voir JT Daniels. On sait qu'il a obtenu son éligibilité. Donc, il peut jouer dès cette année euh, avec les Bulldogs, Lui qui jouait, euh, qui a été transféré du USC pendant l'intersaison. Malheureusement, on sait aussi qu'il revient de blessure. Et il n'a pas eu le go du staff médical pour ce match. Donc là, euh, je pense que le, ça s'est décidé le jeudi ou le vendredi matin. Pas d'improvisation, mais là, il fallait faire un choix entre entre le jeune DeWayne Matisse ou euh, ou Stetson Bennett. On a vu DeWayne Dewayne Matisse, ça n'a pas été très bon en première mi-temps. Du coup, on a vu Stetson Bennett en deuxième et ça a été beaucoup, beaucoup mieux. Il finit avec 20 sur 29, 211 yards TD. Meilleure connexion avec euh, George Pickens, le receveur vedette des Bulldogs, et Kearis Jackson notamment. Il y a eu le pick six de Eric Stokes qui a quand même euh, scellé le sort du match, mais euh, mm-hmm. voilà, ça finit à 37-10. Arkansas, Ar- ça, ça avait pas forcément avait... Avait, avait, avait du mal à tenir sur la distance
0: de toute façon. Ouais, ils, ils ont Tout monté vraiment fait. une belle résistance, notamment en, en, de... en défense, ouais, avec exact. un bon Dorian de... pardon. Euh, mais c'est vrai que ouais, sur, sur, sur la durée, offensivement, il y a quand même un chantier qui reste vaste et face à, une, face à l'une des meilleures défenses en plus universitaires, ça, ça, finissait, ça,
1: ça risquait de, de,
0: de, de se payer cash au bout du compte.
1: et on était intéressé par voir la performance de l'ancien joueur de Florida Felipe hein, et Franks voilà, au sein de l'attaque de Arkansas, comme tu l'as dit ça mm-hmm. s'est pas super, super bien passé deux interceptions dans le match Puis on, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de rythme dans cette, dans cette rencontre, je trouvais que c'était essentiellement la défense effectivement, qui gardait les Razorbacks dans le, dans, le, dans le match quoi.
0: Ouais. Bon, après voilà, il faut on va voir comment ça va se passer contre Mississippi State, mais ils ont a priori une attaque un peu plus énervée que celle de Georgia, En tout cas, a priori, un peu plus au point. Euh, alors, je ne veux pas que t'en dises trop, vu que tu vas sûrement en reparler tout à l'heure. Euh, Florida en déplacement du côté d'Olmis. Euh, une belle petite rencontre offensive, un match assez sympa à voir, ouais. euh, où ça a pas mal de dynamité d'entrée, notamment du côté d'Oxford. Euh, le duel entre deux spécialistes offensifs, Kiffin et Dan Mullen, qui n'a pas déçu en l'occurrence. Euh, victoire des Gators pour se mettre en jambe. Euh, Kyle Trask a un meilleur
1: ami. Je crois que c'est désormais officiel. Je pense que là, je pense que là ouais, on a un petit coco sympa là, du, co- du côté de l'attaque de Florida.
0: Voilà. Voilà. Je ne sais pas de qui tu voulais parler tout à l'heure, du quarterback ou du tight end. Mais, bah, on, va euh,
1: alors... de, on va surtout parler de Kyle Trask euh, maintenant. Euh, c'est-à-dire que là, le quarterback des Gators, il finit avec 30 sur 42 pas mal, 416 ouais. yards, 6 TD, euh, pour ceux qui doutaient de lui, il euh, faudra repasser, parce que bon, c'est vrai qu'en face c'était la, la défense des rebelles. Oui, tout n'est pas encore au point défensif c'était Holmes C'est plus la shark Defense, hein. on va dire que là on en est bien loin. <rire> ah. c'est la,
0: c'est la, on est plus près des Dolphins là. là. Ouais, là euh,
1: et, euh, et je trouvais que la, 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 la défense, par contre, de, de, de Florida... Euh, bah, est, c'est sûr qu'en face, on a beaucoup... Matt Corral a fait un bon match, le, le quarterback des de Robins. Oui. Et John joue receveur. Ça, je te l'avais dit, qu'il allait être placé. Euh, il finit, Matt Corral finit à près de 400 yards. On savait qu'avec Len Kiffin, ça allait beaucoup, beaucoup attaquer. Mais je trouvais que la défense de Florida, malgré les 35 points accordés euh, pour un premier match, c'était pas si mal que ça. On, on se, on se plaquage pour, pour, pour perte. Et puis, euh, ouais, il y a un receveur euh, sympa du côté de Florida. On va en reparler.
0: Ouais, il paraît
1: euh, en effet, on parlait des anciens tout à l'heure,
0: euh, bonne première de Brenton, Co- de Brenton Cox hein, du côté de, de Florida, ouais. l'ancien, l'ancien bulldog également. Exactement. Un des rares défenseurs qu'on a à peu près vu à son avantage, enfin euh, je caricature un peu, hein, bien entendu il y a eu des actions défensives, mais bon c'est vrai que c'était un match où les attaques ont été un peu plus mises en valeur euh, en l'occurrence, et où Florida en tout cas euh, euh, évite ouais. le piège Holmes euh, Miss euh, d'entrée. Il y a une autre équipe qui a évité le piège, c'est Tennessee sur le terrain de South Carolina. Ça a été difficile. Hein match vraiment très accroché jusqu'au bout euh, entre les, les Gamecocks et les Volunteers. Et victoire finalement euh, de Tennessee, 31 à 27, avec ouais. notamment Eric Gray et Brandon Johnson qui
1: ont été plus que précieux pour le programme de Knoxville. Ouais, au sol, hein, Eric Gray a été très très bon, euh, même si c'est par la passe qu'ils gagnent ce match avec le, le touchdown de la victoire de Gregor Antano à destination de Josh Palmer. Sans Florida, ils, ils auraient quand même pu... <rire> Écoute, ils ont fait un muff punt alors qu'ils ils, c'est 31-27, ils peuvent euh, récupérer la possession du ballon à 2 minutes de la fin. Muff punt, quoi. Ça c'est, ça, c'est frustrant, parce que du coup, Tennessee a récupéré... En plus, le, le, le muff punt, le ballon rebondit sur le dos d'un, d'un, d'un joueur d'équipe spéciale qui, qui, fait, qui, voilà, qui, 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 qui est dos au jeu, jeu. quoi. Ça, c'est vraiment frustrant, <rire> en plus. Comment t'as dit <rire> il va finir à atlanta lui il va finir à atlanta je vais, je vais prendre son ange exactement. Exactement. <rire> donc euh, voilà tennessee 7 victoire consécutive quand même puisqu'ils avaient gagné leurs six derniers matchs l'année dernière donc précieuse précieuse victoire à south carolina parce que south carolina je pense que c'est une équipe qui va vraiment progresser plus la saison va avancer ils ont ils ont des jeunes joueurs et euh, ça pourrait être une victoire une victoire qui compte en fin de saison pour, pour tennessee Ouais. Un bon, des bons débuts, enfin des débuts satisfaisants en tout cas
0: pour Colin Hill, je suis pas sûr que Ilinsky aurait fait le mieux de toute façon
1: ouais. pour tout dire. Colin Hill qui donc est, euh, effectivement était titulaire, lui qui, est, qui vient de Colorado State effectivement
0: Exactement. Euh, on a fait le point sur la sec, on va donc ouvrir un chapitre pour le moins épineux concernant <rire> la Big 12, mais je pense qu'il y en aura beaucoup cette saison euh, la, la Sunbelt tu veux fait... dire <rire> <rire> bah, la c'est ça, Sunbelt, oui. Big, Big la 12 vis de nous Sunbelt <rire> Euh, Oklahoma qui s'est fait piéger de nouveau par sa bête noire. On peut le dire hein, la cryptomite ah ouais. de Lincoln Riley, c'est, c'est Chris Kleiman <rire> Deuxième défaite en deux ans pour Oklahoma contre Kansas City. Les deux dernières défaites, pas c'est un adversaire d'habitude en l'occurrence. Et pourtant, on s'attendait euh, à une victoire relativement simple. Ça partait pour d'ailleurs. Ah bah oui, euh, un match globalement bien muselé. Il mène 35-14 non à 2,36 euh... de,
1: f- de la fin du troisième quart
0: c'est ça, un Spencer Rattler euh, extrêmement précis. Enfin, précis en tout cas qui trouvait des joueurs, parce que je crois qu'à un moment donné euh, il ouais. avait <rire> deux passes qui ne sont pas complétées et deux interceptions <rire> tout donc, ça il fait. il a toujours trouvé un joueur quelle que soit la couleur euh, et ouais il y a cette fin de match où Oklahoma se liquéfie totalement et s'incline donc 38-35 pour, pour tomber d'entrée euh, est-ce que c'est un résultat qui est entre guillemets mérité pour toi est-ce que parce que bon avant, avant qu'Oklahoma s'écroule il y a quand même 2-3 turnovers assez inquiétants quand même Tout à fait. Quelques, quelques lancers un peu cafouillés de, de Spencer Rattler. bon après on rappelle qu'il y a Church Freshman euh, mais malheureusement on en avait parlé en, pré, en pré-saison on ne pressentait pas une grande euh, stabilité on dira euh, concernant les, les forces vives d'Oklahoma ça s'est un petit peu vérifié sur cette fin de match ouais
1: Offensivement, je trouve que bah voilà, Spencer Carter t'as tout bien, t'as tout bien résumé. C'est sûr qu'il a fait quelques paris, des prises de, de risques que les trous freshman font. Ça va se corriger. Il finit avec trois interceptions, mais effectivement, il a quand même euh, il a, il a réussi 4 touchdowns encore à la passe dans ce match, notamment une très très bonne, un très très bon début de match. 35 à, à 14, donc à 2 36 de la fin du troisième quart temps. Et là, je suis désolé quoi, mais la défense d'Alex, d'Alex Grinch, là, c'est, c'est, c'est terrible quoi. Encore une fois, euh, la défense des Sooners. Est c'est effondré en, en, en fin de rencontre. Incapable ah, a, de. Il y a des DB qu'on dérange douloureuses, là, aujourd'hui. Ah, c'est, c'est terrible, quoi, parce que Skyler Thompson, le quarterback, s'est amusé littéralement. Euh, et puis, on a vu aussi Deuce Vaughan. Hein, on a découvert ce jeune joueur euh, dont on en avait entendu parler. Certains, certains disaient, euh, attention, là, il y a une petite pépite, un joueur minuscule, euh, miniature, qui peut, euh, qui peut être explosif sur de soit au sol, soit sur réception, avec beaucoup de yards après réception. C'est ce qu'on a vu, 4 réceptions, 129 yards. Et euh, mais alors la défense la défense de, 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 d'Alex Green donc le coordinateur défensif des Sooners c'est terrible, aucun turnover dans ce match un sac, et ils accordent près de 8 yards par, par play c'est, 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 c'est terrible quoi c'est, on en revient toujours au même cette équipe, elle est talentueuse offensivement quelles que, quelle que soient les classes et les générations qui suivent, mais défensivement là ça devient un peu plus systémique quoi, parce que là c'est, 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 ça devient ça devient terrible et encore une fois comme chaque année Oklahoma passe à travers euh, un adversaire prenable a priori, est-ce que ça met déjà terme à leur chance de jouer les playoffs Moi personnellement je ne suis pas sûr, la, la saison est tellement particulière, mais... Euh, mais là tu as euh, encore moins de la... marge de manœuvre sur cette saison. Surtout que, surtout que cette saison, ça, il risque d'y avoir beaucoup euh, l'évaluation de la, des conférences en général, on sait que c'est déjà le cas... Euh, habituellement, mais encore plus oh, cette okay. année parce que les calendriers sont uniquement intra-conférence je rappelle, donc y a pas, on ne peut pas faire de, de, de comparaison avec d'autres conférences la bah, Big 12, la Big Bang, bah, la Big 12 s'est fait taper par la Sunbelt <rire> ça part mal quoi, ça part quand même ah, mal oui, cette non. affaire pour Oklahoma quoi.
0: Ah oui, et puis si tu veux on va enchaîner direct sur le, sur le deuxième cadre annoncé euh, de cette conférence justement Texas on avait vu de bonnes choses hein, contre UTEP hein. mais là pareil défensivement à Texas Tech euh, ouf Ouf, ouf. Opération Texas qui gagne en prolongation, mené de 14 points, il me semble, à 3 minutes de la fin. Je ne vais pas dire de bêtises. 15 points. 15 points ouais, 15, 15 à, à 3, points, 3 pas, minutes ouais. de
1: la fin. Et ils, ils s'en sortent. C'est, 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 ah c'est... Ouais.
0: Ils, vont, ils, ils couvrent un ils ré, ils récupèrent un, un de Psychic qui leur permet justement de marquer 2 TD et d'arracher la prolongation avec une conversion à 2 points. Enfin, là, c'est pareil. En gros, euh, Joshua Moore et, euh, et Brennan Eagles ont vraiment sauvé les, les, les Longhorns en toute fin de match.
1: Ouais, mais ça, c'est la différence de Texas Tech et de Oklahoma. C'est que contre Texas Tech, euh, quand tu es à moins 15 à 3 minutes de la fin, tu... Tu y crois encore, parce qu'ils sont tellement nuls en défense, <rire> c'est, que c'est, pas, c'est pas terminé, c'est, c'est, c'est pas... d'ailleurs Sam Ellinger, c'est lui qui a joué un grand rôle sur, le, sur la sideline euh, pour remotiver ses joueurs, et c'est à peu près, il a à peu près utilisé les mots que j'ai utilisés pour regonfler son équipe, et puis ça s'est bien passé, c'est sûr que tout dépendait de l'onside kick récupéré, parce qu'ils étaient moins 15, donc ils ont marqué un touchdown euh, pour revenir à moins 8, derrière il fallait récupérer la possession du ballon, ils ont eu l'opportunité de le faire, mais derrière, à partir du moment où ils ont récupéré le ballon, il y a personne qui a regardé le match, qui se disait qu'ils n'allaient pas y arriver. Quoi. Donc, euh, et même à faire la conversion à deux points, ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc Ils sont venus à 56-56, là le momentum venait de basculer, et le, la, la fin de match a été catastrophique pour Texas Tech, qui effectivement s'est euh, bah c'est, c'est effondré. Texas se fait peur, tu as raison, ils prennent 56 points quand même dans ce match mais il euh, y a quand même des choses positives offensivement, c'est que Sam Ellinger c'est un joueur ultra combatif, on le savait ça c'était encore une fois confirmé, 5 TD dans ce match puis il y a Joshua Moore qui a l'air de, de, de prendre à bras à, à, à bras ouverts cette, ce, cette, ce nouveau rôle de receveur numéro 1 de l'attaque des longueurs
0: Tout à fait, on va passer rapidement sur les trois derniers matchs de la, de la conférence, s'il y a des, il y a quelques petites choses à dire, euh, Oklahoma State qui sera sur un minimum, victoire contre West Virginia 27 à 13 un succès importantissime quand on se rappelle les grosses difficultés en entrevues face à Tulsa.
1: Ça n'a pas été beau encore. Euh, hein.
0: Non, ça n'a pas été. Spencer...
1: Vas-y, vas-y. Spencer Sanders était quand même forfait, il faut quand même le rappeler. Donc il se retrouvait avec, le, le, voilà, avec Chen Inningworth là, qui avait été le sauveur lors du match face à Tulsa. Mais là, qui jouait titulaire, c'était une autre affaire. Et euh, du coup, il a vraiment joué là, un game manager dans ce match. Euh, Ils il pris... il finissent bien la première mi-temps, c'est un peu ce qu'il est sauve. Oui, tout à fait. Et puis derrière, euh, derrière bah, on a vu un L.D. Brown à plus de 100 yards et un TD et chez euh, Babard aussi qui a un TD je crois si je me trompe pas si je me souviens bien donc euh, ouais, ils s'en sortent bien c'est pas le je trouve que son après deux matchs euh, je m'attendais à voir mieux de tête mais effectivement tu regardes le, le classement ils sont à 2-0. ouais pour, euh, donc il y a Baylor
0: qui déroule contre Kansas 47 à 14 pour le premier match de Devaranda, on a surtout besoin des équipes spéciales pour faire la diff Ouais. Euh, je crois que c'est, c'est Tristan Ebner qui fait, fait de, deux, deux retours de coup de pied pour, TD, pour des TD. Ouais. Euh, et puis des petits regrets du côté TCU des fêtes à domicile 37 à 34 contre Iowa State. Est-ce qu'on n'a pas lancé Max Degan un peu trop tard
1: Matthew Dunning n'a pas été si. Ouais, il a... Peut-être. Peut-être, effectivement. Peut-être que c'est la raison de, de... qui explique qu'effectivement, ils sont, ils sont battre de 3 points. Quoi. Mais. Euh... IOSTET a bien réagi quand même parce qu'il venait de se faire taper en, à la surprise générale en première semaine et euh, moi je t'avoue que j'étais pas super serein pour cette équipe et euh, ils s'en sortent avec une belle victoire qui à mon avis les relance quand même complètement sachant que la défaite qu'ils ont eue n'était en match hors conférence donc ça les impacte pas trop encore dans la lutte pour une place en finale de conférence. Je reste quand même convaincu que c'est une équipe qui va jouer pour euh, en fin de saison. pour le. C'est, ça a l'air d'être tellement ouvert cette année dans la Big 12 qu'ils peuvent se replacer assez vite. Quoi.
0: On est d'accord. On passe à la CC à présent, avec euh, pas forcément de favoris en lice puisque Clemson ne jouait pas et Notre-Dame a vu son match reporté du côté de Wake Forest. On va parler de la petite fessée floridienne, Miami-Florida State. Euh, je vantais les rencontres assez souvent équilibrées entre les deux formations. Bah, là, ça a clairement été une boucherie. Du côté de Cora Gable, 52 à 10, avec euh, notamment euh, une ligne offensive de Florida State qui a été mise au supplice. Euh, A priori, Boba Bolden était encore un peu énervé. (rire) Lui,
1: lui, euh, Boba Bolden, attention, safety euh, des des Hurricanes.
0: Lui et Jalen Phillips aussi euh, sur les deux derniers matchs qu'on a vus. Euh, pour l'instant c'est Coast de voir contre des plus grosses oppositions encore parce que Louisville et Florida State malheureusement ce qu'on en voit depuis le début il euh, n'y a pas que des bonnes choses mais en tout cas ça permet à Miami de faire le plein de confiance et d'intégrer le top 10 cette semaine. Numéro 8 exactement.
1: Mais ouais Florida euh, avec... State. Vas-y, vas-y. Pour Florida State, euh, ben on se disait, euh, ils, ont été, voilà, ils se sont fait battre à domicile par Georgia Tech en, lors de leur premier match. On se disait, il euh, y a une réaction, c'est un rivalry game, il y, une... y a quand même l'occasion de se racheter, etc. Waouh, ça a été, tout de suite, on a vu qu'il avaient, qu'ils avaient, y avait un, voilà, un océan d'écart entre, euh, entre les deux équipes, que ce soit dans Mais l'exécution, le... dans l'agressivité. Dans le... Dans le... le pire, c'est
0: qu'ils créent recouv... il, 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 il des turnovers. Hein. La défense de Florida State, ils fait... il créent deux turnovers, il me semble, il y a deux fumbles. Tout à fait. Y a, terme, y a l'attaque leur donne tellement rien
1: que. Bah, bien, ils ont
0: tu, tu, tu commences les drives dans ta moitié de terrain. Je veux dire, au bout d'un moment,
1: euh... bah, voilà quoi. L'action typique, c'est étant donné qu'ils genre en attaque avec James Blackman, ils font rentrer euh, Travis, là, le quarterback numéro 2. Ils font un trick play, double reverse complètement merdique. Et le résultat, ils perdent 15 ou 17 yards sur l'action. C'est, c'est, c'est symptomatique de cette équipe de Florida State. Ils, ils sont tellement, les, les fondamentaux sont, sont tellement plus là. Ils pensent s'en sortir avec des trick plays et des jeux un peu euh, exotiques. Mais c'est, ils se font que s'enfoncer. Et puis la ligne offensive, hein, c'est vraiment le, toujours le problème. C'est épouvantable. C'est épouvantable. 52 vies.
0: Ouais. Vous m'excuserez le jeu de mots, mais euh, bon, vu, vu ce qu'on a vu sur certaines périodes, c'était un peu les, les séminables de. <rire> <Des>
1: <rire> pardon. Et c'est la facile,
0: pro- mais oui, malheureusement, oui, des fois, ça faisait pas très programme de première division
1: pour le coup. Et ben, tu me parles de première division. La semaine prochaine, il joue contre Jacksonville State, une équipe de FCS.
0: Oh, et tu sais c'est, que c'est, c'est pas une pas de Zérick Cooper
1: et, exactement et attention parce que là c'est une équipe qui euh, quoi que, non Zérick Cooper il est plus dans les il est il est plus quarterback de cette équipe ah, j'ai, d'accord, d'accord, j'ai, j'avais ça. son nom le quarterback j'ai, je l'ai oublié excusez moi mais, euh, mais c'est une équipe qui offensivement euh, c'est une des grandes forces de la FCS mm.
0: oui j'aurais bien je euh, de...
1: suis pas sûr qu'ils s'en sortent hein, face à, face à Jackson Vistette la semaine prochaine le ah, ouais, désavantage désavantage des c'est que c'est le, je crois que c'est leur euh, c'est un de leurs deux seuls matchs qu'ils jouent euh, cet, cet automne donc ils vont pas forcément être en très grande forme physique mais euh... Oui, c'est pas c'est
0: pas Campbell qui joue des équipes de à toutes les semaines quoi. Ouais. <rire> non. <rire> Et ils euh, sont démérités. En plus ils jouent la Sunday c'est le, le haut c'est... du panier ouais. euh, on enchaîne avec la CC avec Virginia Tech qui commence bien sans Hend de au poste de quarterback. Euh, mais victoire assez large, je pense, imposée contre NC State, 45 à 24. Des bons débuts, notamment pour Khalil Herbert dans le backfield.
1: Ouais, Khalil Herbert, 104 yards, 1 TD dans ce match. Euh, les Hokies ont joué, euh, ont frappé fort au sol. Ils finissent avec 305 yards au sol face euh, à NC State. Et effectivement, ils ont été un peu contraints de le faire parce qu'ils avaient 23 joueurs absents pour ce match. Euh, dont, donc, tu l'as dit, le quarterback titulaire Adnan Hooker. Et puis... On avait la blessure aussi à la main de Braxton Burmeister, hein, l'ancien backup de Cinerbert à Oregon, qui a transféré du côté de Virginia Tech, qui ne jouait pas pour ce match-là. Et finalement, on a vu Quincy Patterson 4 sur 6, Groupe. 75 yards. Ouais. Il, il a, été, il a joué. Voilà, il, a, il finit quand même avec deux TD. Oui, tout à fait. Euh,
0: Pittsburgh-Louisville, match entre équipes classées. C'est mm-hmm. euh, que dire, que dire, que dire euh, match très défensif, j'aurais l'occasion en reparler tout à l'heure mais euh, euh, il ouais. ouais. faudra
1: s'habituer avec Pittsburgh parce que ouais. euh, la seule chose qu'on retiendra de ce match c'est effectivement pas forcément le spectacle mais défensivement euh, Pittsburgh il confirme il confirme que c'est une équipe qui va vraiment embêter du monde euh, là, le Malik Cunningham, on l'a... D'ailleurs, il est sorti sur civière sur, ah oui, bah parce, oui. parce que c'était trop, ça devenait trop dur pour lui. Trois interceptions dans ce match. Trois interceptions, je trouve, pas tellement pour des euh, problèmes de des prises de risque ou des les, les lectures de jeu. C'est que vraiment, ils sont tellement agressifs et euh, ouais, ils, sent, ils sentent c'est, le c'est, jeu c'est, défensivement. Sa ligne, sa ligne était catastrophique aussi. En face, parce que c'est ouais, costaud ouais, en face.
0: Franchement, franchement Louisville match, t- marque 2 TD sur ce match-là. Il y a, c'est quasiment deux big plays c'est exactement c'est, ça c'est, 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 Java, c'est Javion Hawkins qui, qui arrive et qui à trouver la brèche ouais. euh, qui met ouais. un, un, un TD longue distance euh, d'ailleurs ses stats sont un peu boursouflées par cette course hein, parce que il 13, 13 courses, 78 yards gros gains. <rire> voilà. Et euh, il y a, il y a le, la couverture complètement foirée sur, sur tout tout à tout elle. Un, un cadeau de la maison mais euh, en dehors de ça Louis il n'a rien montré offensivement quoi. Ouais. Cadeau
1: de la maison, t'as raison, parce que c'est une, de la défense de Pittsburgh tellement agressive que parfois, mm. euh, ils, prennent, ils, ils prennent des risques. Et là, effectivement, surtout tout tout, elle s'est retrouvée tout seul, mais de manière générale, je trouvais que vraiment dans la... Je, on peut peut-être pas encore comparé avec le niveau de Clemson dans la CC, mais ça se rapproche un, un peu quand même. Ça commence à se rapprocher dans le... dans, la, voilà, le, dans, le, car, dans le caractère intense hein, des, 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 des défenseurs. Je trouve que c'est, c'est intéressant et euh, il suffirait qu'Irby Pickett se mette à à trouver euh, à mieux jouer encore, encore mieux avec, avec Jordan Addison et cette équipe peut être vraiment vraiment embêtante dans
0: la, dans la CC. ouais Vra- Vraiment précieux Addison sur ce match-là. Je parlais de, de hanche un peu fragile. <rire> 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 Niveau tracé, il a 2-3 trucs quand même. Ouais. Ça va. Et puis ouais, je, 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 je me rappelle d'un catch où euh, il va la chercher au duel avec le cornerback et arrive à la choper en, en longue ligne Tout de touche. Il y, a, il y a vraiment du potentiel. Je pense que son duo avec Thijs Ty- 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 Yermak euh, peut être vraiment intéressant. Euh... Bon, je pense qu'il faut que Kenny Pickett soit un peu plus excitant que ce qu'ils proposent. Ah, par contre, les maillots de Pittsburgh, faut arrêter. Hein. Ce maillot noir avec blocage ah, euh, en, en espèce de, de gris or. là
1: ah, il ils, ont, ils sont tellement beaux, leurs leur maillots rétro ah, alors, là, alors. qu'ils utilisent là, je, maintenant.
0: Là. Je sais pas ce qu'ils ont à Pittsburgh, mais entre, entre le maillot au de l'équipe <rire> NFL et ça, il va falloir à un moment donné que voilà qu'on envoie des coups de tir il y a la base <rire> euh, et puis on termine en vrac avec les autres résultats de la C.C. Euh, Syracuse qui grâce à son nouveau running back numéro 1 Sean Tucker euh, fait la différence notamment contre Georgia Tech ouais. ça va moins bien pour les Yellow Jackets depuis la victoire contre Florida State euh, bon début pour Brennan Armstrong contre Duke avec Virginia en l'occurrence victoire 38 à 20 euh, des Cavaliers Champion de division en titre hein, de la division coastal, il faut le rappeler, mais s'il n'y a pas vraiment de division cette année. Mm-hmm. Euh, et puis, on n'est pas passé loin de l'offset quand même. Il hein a fait suer notre ami Brady McBride lors de la victoire de, de Boston College contre Texas State. Victoire 24 à 21 avec les euh, les, j'ai oublié, les Eagles qui étaient menés au fin score 21, en
1: 4e quart. 21-7 en fin de 3 Mais euh, effectivement, euh, il a fallu deux bons drives de Jurkovic et puis euh, un fee goal à la dernière seconde, pour s'en sortir dans ce match-là. Ça n'a pas été aussi fringant que face à Duke euh, la semaine précédente, hein, du côté des, des Eagles, mais ils ont trouvé quand même le moyen de gagner ce match-là. Donc euh... Voilà, ils sont à 2-0. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Ouais, et c'est, c'est, c'est sympa sympatoche, hein, Texas State, hein, quand même. Ça ne
0: gagne pas tout le temps. Ça, c'est, c'est, c'est moins que on puisse
1: dire. Ils sont déjà à 1-3. Ils sont à 1-3, mais... Ils... Ils ne prennent pas que des volets. Hein. Exactement. Euh... Alors, trois défaites, ils sont dans le coup jusqu'à la fin. Jusqu'à c'est quasiment ça. dans les cinq dernières minutes, ils sont, ils sont dans le coup. Ils pourraient être à 4-0 qu'il n'y aurait pas de scandale. Quoi. Exactement. C'est assez étonnant. En j'ai fait, bien, aimé, un... euh, ouais, j'ai bien aimé Brennan Armstrong de Virginia, euh, d'ailleurs, pour son premier match. Ouais. Euh, très intéressant.
0: Un peu de déchet, mais c'était, c'était à prévoir aussi. Et puis, bon, en face, euh, en face c'est Duke. On, on le rappelle, c'est une équipe qui peut être... Euh... Voilà, c'est, c'est une défense qui, des fois, peut... Peut, 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 comment dire, peut brouiller un petit peu les cartes en ouais. termes de couverture ouais. mais voilà franchement pour un premier match euh, c'est, c'est, c'est plus ou moins de bonne augure avec une belle connexion, alors j'ai plus le nom c'est Laver Davis notamment le, le receveur j'ai plus le euh... La Velle, La Velle Davis, La Davis ouais. Ouais, c'est Davis qui, qui a montré de, d'assez bonnes choses euh, on passe rapidement au groupe of five UCF qui déroule de nouveau sur le terrain 10 Carolina avec une première mi-temps un peu compliquée oh, purée. les <rire> pénalités quoi. c'était terrible ouais. ce match hein. Ça s'est bien mis en marche, 4 nouveaux TD pour Dylan Gabriel ouais, Ceux qui l'ont enfanté, ils sont très contents ouais, lui,
1: ça, lui ça tourne <rire> ouais, Lui ça tourne
0: Merci Dylan si tu m'écoutes <rire> Je ne doute pas que tu parles français euh, Et puis euh, du coup Cincinnati également qui affrontait euh, Army euh, Match qui a été un peu moins De haut de volée euh, en l'occurrence Offensivement en tout cas euh, Victoire des cats euh, 24
1: euh, à 10 10 ouais Ouais. Bon, les... pensé, la, dé... la, déf... la défense de Cincinnati quand même a fait le boulot ouais. parce qu'on sait que contre, contre l'attaque au sol de Army il euh, ben, faut s'accrocher quand même et il limite, il, il limite c'est les standards d'Army hein, si on s'entend, il limite à 182 yards au sol Army oh, ce, qui, ce qui est quand même pas si mal parce qu'Army tourne à peu près à 300-350 normalement et... euh, donc c'est pas si mal que ça
0: et Ahmad Garner était sur ses gardes parce qu'il arrive quand même à faire deux passes défendues sur les peu de passes que... <rire> ouais.
1: <rire> Qu'on fait, fait les gardes c'est pas Ils ont eu l'intelligence de viser sur Amad Gardner en plus, donc c'est génial. Oui, bah oui bah,
0: qu'à faire. On va pas passer beaucoup, mais visons le, visons le meilleur corner <rire> de meilleur avec l'équipe, c'est important. Euh, on va parler également d'Essemiu, large vainqueur de Stephen et Faustine ouais. pour un, un double A. Ça, c'est pas vraiment une surprise. Que euh, marque beaucoup de points avec encore un, un Ulysses Bentley assez intéressant euh, au sol. Ça ouais. quand même à enfin, son duo avec TJ McDaniel ça, ça va être à surveiller jusqu'au bout. Chez euh, right. Boucher n'a même pas eu à forcer son talent, en l'occurrence, dans les airs. Euh, et puis, la fois importante, c'est également euh, la bonne prestation euh, du Defensive end français de Junior Ao, auteur notamment de quatre plaquages, un sac et deux plaquages pour perte, en l'occurrence, hein, sur les quatre plaquages qu'il a réalisés. Donc, euh, vraiment une rencontre où, première belle prestation on dira, vrai. jusque-là, il a il accumulé, je crois que c'était un, sa... un plaquage, pardon, sur ses sur deux dernières prestations. Ouais. Donc, euh, là, vraiment un match. Euh où il a marqué de son empreinte on dira le, le jeu défensif des Mustangs, en plus dans un match en plus, où SMU a été euh, pertinent défensivement ce qui n'est pas toujours le cas semaine après
1: semaine ouais, tout à fait et d'ailleurs il a reçu le, le, le titre de Defensive Player of the Week pour l'équipe de SMU attribué par le coach oui. Sonny Dyke, donc plutôt sympa qu'est-ce qu'on a d'autre on a
0: Tulane qui est en balade à Sopher mais mais bon, on rappelle que Sopher c'est un poil en difficulté en ce début de saison euh, donc ça, c'est au niveau de la conférence américaine. Dans la conférence USA, on a UAB euh, qui s'est bien repris, euh, large victoire sur le terrain de South Alabama, et UAB qui marque des points parce que dans la conférence USA, il mmh. n'y a pas que des cadors hein, de ce qu'on voit depuis <rire> le début de la saison. Euh, UTSA c'est pas mal aussi. UTSA euh, vainqueur euh, un peu étriqué face à Middle Tennessee dans un des matchs avancés de la semaine, victoire 37 à 35. Euh, mais pour l'instant, ça perd pas. UTSA des changements de quarterback, mais euh, pour l'instant. Euh, les, la première saison de Ray Trailer se passe pas mal euh, du, côté de, du côté du Texas du côté de San Antonio ouais. donc euh, une équipe qui sera quand même à surveiller jusqu'au bout hein, capable de marquer pas mal de points euh, UTEP également qui continue euh, à enchaîner ouais. du côté de Louisiana Monroe ils sont 3-1 alors là. là le
1: d'email je, <rire> je l'ai mis sur le la, haut site depuis ils perdent plus quoi. 3, ils sont 3-1 Oh, Sérieusement, bon, ils n'ont pas affronté des cadors, oui, mais ont quand même. Ils n'ont
0: pas affronté que des oufs. Hein. Mais,
1: mais ils perdaient contre les, contre les pas oufs hein, depuis quelques
0: années, oui, donc c'est, euh, c'est pas si mal. Et c'est vrai, donc victoire 31-6 à, à Louisiana Monroe. Par contre, Man il était sur son sur... site <rire> et pour l'instant, il s'installe bien. <rire> 3 défaites
1: en 3 matchs.
0: Ah, lui, il est bien de chaud. Il est bien de chaud. Il est bien de chaud. Ouais. <rire> voilà, il y a, a la trace des fesses. Euh, Liberty qui bat le Florida International, ça commence mal pour euh, la nouvelle campagne des joueurs de Budge Davis. Donc euh, défaite 36-34 face à Liberty ouais. euh, en l'occurrence avec un joli catch d'un receveur de, de Liberty au, au passage DJ, DJ Stubbs pardon pour son touch personnel euh, qui a fait la diff en faveur des joueurs de, de Hugh Freeze euh, et puis Louisiana Tech également qui s'est globalement baladé face à Houston Baptiste ouais. euh, victoire 66 à 38 pour bonifier euh, son succès obtenu sur le terrain euh, Dolmis, un point Sunbelt également je faisais la plaisanterie tout à l'heure mais euh, Georgia Southern qui s'incline d'un rien à Louisiana, défaite 20 à 18. Euh, Louisiana, c'est pas toujours beau depuis le début de la saison, mais pour l'instant, ça gagne. En tout cas, ça fait la diff quand il faut le faire en deuxième mi-temps. Et c'est
1: assez étonnant, parce qu'effectivement, euh, lorsque Georgia Southern a réussi à, à passer devant la 18-17 en toute fin de match, je me disais que ah, bah, peut-être la première défaite de Louisiana. Eh bien, ils trouvent quand même encore, eux aussi, les ressources pour faire un comeback. Et avec un, un, de, un, pardon, un field goal victorieux, 53 yards, quand même, hein, donc, de net Snyder. Donc, c'est quand même une, une belle victoire pour, pour Louisiana, Lafayette.
0: Ouais, et on regrettera, je pense, du côté de Georgia Sofern, cette, euh, cette quatrième ah, tentative oui, en première mi-temps en position goal line euh, qui, au Très final, manqué, coûte, ouais. coûte relativement cher. Euh, Appalachian State, du retard à l'allumage face à Campbell, programme de 1 A mais victoire au final 52 à 21. Ouais, avec notamment 4 TD de leur running back euh, detroit Ouais. et puis euh, qu'est-ce qu'on avait on n'avait pas grand chose euh, également j'en profitais pour évoquer la large victoire de BYU 48 à 7 contre Troy victoire, euh, donc deuxième victoire Tout à fait. ça marque un wagon de points du côté des Cougars depuis le début de la saison
1: et Terrence Fall euh, le receveur de BYU était aligné pour ce match il n'a pas de réception mais euh, on l'a vu plusieurs fois sur le terrain c'était le dernier match hein, de la de la soirée de samedi donc on pouvait regarder ça tranquillement et effectivement euh, Zach Wilson ça marche bien et il euh, attaque des BYU bah, écoute euh, une stat simple hein, 681 à 162 c'est le nombre de yards <rire> réussi par...
0: au, moins, au moins ça prouve qu'il s'adapte parce que pour le coup contre Navy ils ont joué vraiment c'est énormément vrai. au sol c'est vrai là pour le coup ils passaient un peu plus Tout contre Troy donc euh, voilà c'est pas c'est pas une équipe c'est pas Georgia sofern qui joue que de l'option et euh... en genre, un peu. exact
1: mais, c'est, mais euh, BYU, c'est une... écoute moi je suis euh, je suis quand même assez impressionné. Ouais, ils ont joué Navy Troy mais euh, écoute je trouve que ça carbure très très bien pour cette équipe euh, des bah,
0: Cougars tu, tu parlais, tu parlais de, de, de UTEP il y a quelques secondes il y a des saisons où BYU certes en ayant des calendriers un poil plus relevé euh, ils galéraient un peu quand même à gagner des matchs à leur portée on s'est souvent retrouvé avec des fins de match un peu euh... c'est vrai Haltante dans le mauvais sens du terme pour BYU parce qu'ils galéraient à battre des équipes qui étaient largement dans leur corde donc euh, voilà pour le coup qu'ils arrivent à dérouler contre des, contre des équipes qui bon étaient quand même pas supposées être les pires de première division hein, parce que bon euh, Navy c'est quand même assez régulier ces dernières années en conférence américaine et bon Troy ça reste un programme à respecter dans la Sunbelt même si il y a un petit boulevard qui s'ouvre pour Arkansas State je trouve et ça on aura le temps d'en reparler on va voir. Au revoir, mais je ne suis, suis pas hyper convaincu parce, parce que j'ai vu de la part des, des autres programmes. Ton top 3 de la semaine, mais quel est-il
1: Top 3 de la semaine, alors, euh, je dirais, écoute, le Oklahoma, Oklahoma contre Kansas State, plutôt, euh, plutôt sympa. Moi, je bien, je, LSU, Mississippi, euh, Mississippi State aussi. Ouais. Euh, mon troisième match, bah, bah, moi, j'ai bien aimé Ole Miss, Florida aussi. Donc, c'est un peu les gros matchs là, de cette semaine, mais... Euh, quand même, c'était quand même plutôt sympa. Bah, bien sûr, bien sûr, le Texas Tech contre Texas. Ouais. Texas ouais, Tech ouais,
0: contre je te, Texas. Je te rejoins à peu près. Il y a eu beaucoup de rencontres assez, assez intéressantes offensivement. Mais pour les, gros, pour les, pour les fans défensifs, ouais, le Pittsburgh, Louisville, surtout la deuxième mi-temps, vous allez vous éclater. Hein. Vraiment. C'est... Ah bah,
1: enchaîner avec Cincinnati Army aussi, ça va être très bon, ça. Ouais,
0: ouais, je pense que <rire> C'est clair. Et puis, les conséquences également au niveau du top 25, très rapidement... Euh... Euh, pour rappeler, alors du coup on a réintégré les ah, programmes de la Big Ten
1: ça, et, to- et de la Pac-12 C'est grand n'importe quoi, là. on va attendre la semaine prochaine <rire> ou même au début du mois de novembre là, Parce que <rire> c'est n'importe quoi Oui vous verrez que dans la chronique draft nous on n'est pas aussi vicieux
0: hein. Mais euh, <rire> du coup donc Ohio State, Ryan Day qui a sauvé sa peau on peut le dire Parce que du coup après être passé directement de la deuxième place à une sortie du classement Il réintègre directement à la sixième place donc euh, voilà, l'honneur est plus ou moins sauf du côté de, de Ohio State. Euh, parmi bah, les c'est promotions... vrai qu'ils ont c'est vrai qu'ils ont
1: Ils... leur, leur prestation jusqu'à présent, leur vraiment justifie leur sixième place, en tout cas. <rire> Et Penn State qui revient à la
0: dixième. On a Oregon également quatorzième à titre d'information et puis Wisconsin également dix-neuvième. L'autre info, c'est quand même Notre-Dame qui gagne deux places sans jouer. Ça aussi, c'est un concept. Bah, eux aussi,
1: je trouve que ils sont devant Ohio State ouais. sans avoir joué. C'est fort. Ça, je trouve ça quand même. C'est... Écoute, euh... ils ont très bien pas joué. Je, sais pas les... ce je trouve qu'ils. Depuis la société presse <rire> en début de saison, mais apparemment, c'est de la bonne. Hein. Ils ont fait un excellent, pas bon match euh, la semaine dernière. C'est donc, ça.
0: Euh... Et alors, Miami, donc euh, grand vainqueur de la semaine, hein, on l'a dit, euh, qui intègre le top 10 et la 8e place. Euh, la prestation de Texas AM qui n'a pas passé inaperçue, puisque les Aegis perdent 3 positions et s'en trouvent euh, 13e du, du classement. Et puis, bien entendu, les deux dégringolades euh, c'est euh, Oklahoma et LSU. Ouais. Oklahoma désormais classé numéro euh, 18 et LSU classé numéro 20 derrière Mississippi State qui fait son entrée dans le classement au, directement au 16e rang. Ouais. Puis l- l-
1: Louisiana La- Lafayette qui sort du classement faut m'expliquer pourquoi, ils sont à 3-0 bah, anyway. bref
0: il faut un match pourri quand même il y, bien, il y a bien BYU qui met 40 points d'écart et qui perd 4 points <rire> C'est n'importe
1: quoi ce classement, je te dis.
0: Oui, il ne faut pas chercher la logique. Je vous l'avoue, franchement, on va, on va éviter. Bon, après, voilà, c'est sûr que le fait de devoir remettre des équipes... Euh... D'ailleurs, il y a, il y a, un, il y a eu et un tu petit... tu vois, Oklahoma State qui fait deux mauvais matchs, ils sont 17, par exemple. C'est ouais. quand même... Euh, alors pour... qu'ils n'ont pas joué non plus. Euh, bon.
1: Et pour te dire, le, le, le ridicule de la situation, c'est qu'il y a eu un petit scandale dans le dimanche après-midi. Tu sûrement pas vu ça parce qu'il y avait les matchs NFL, mais... La Petof 25 a, a publié chaque fois les votes de tous ses membres. Il y a 11 journalistes qui ont refusé de mettre des, gens de la big, des joueurs des équipes de la Big Ten et de la Pac-12. C'est pour te dire le, le niveau de, de crédibilité zéro de ce classement. Quoi. Donc, il y a 11 journalistes qui n'ont pas mis de, dans leur vote, n'ont pas mis d'équipe de la Pac-12 et de la Big Ten. Avec, la résultat, avec le résultat qu'on a aujourd'hui. Quoi.
0: D'accord, bah c'est bon ça. Va. Bon Après, voilà, ça devrait rentrer dans l'ordre fin octobre, début novembre, mais bon, c'est, c'est sûr que ce n'est quand même pas...
1: Ouais. C'est quand
0: même pas génial génial d'un point de
1: vue. Ce avis, sera encore même à cette crédit. époque-là, ce sera très drôle parce que début novembre, on pourrait avoir à comparer Oregon 1-0 <rire> avec une équipe oui. de la Big 10 qui est déjà ah, de la Big 12 qui est déjà à 4-1 ou à 5-0 quoi. Oui oui, non c'est sûr, c'est sûr on, <rire> est on est d'accord. Euh, on a fait le tour, les classements, on les fera un
0: petit peu plus tard quand ils, euh, on les fera quand il y aura toutes les conférences de toute façon, ouais, on peut désormais faire euh, un point tout de suite sur la chronique Draft, c'est parti. Le retour de la chronique draft Morgan et, on va préciser, le retour du top 5 hebdomadaire, mais du coup, nous, on fait pas comme la P top 25. Tant que les conférences ne sont pas disputées, on n'intègre pas des joueurs de ces conférences dans le classement. On ne met en valeur que les joueurs qui jouent actuellement, ou en tout cas des équipes qui jouent depuis le début de la saison. Donc, c'est pour ça que notre top 5 fera fi de, de certains joueurs cadres. On précise également que les joueurs qui ont décidé de, d'opt-out et de se présenter en amont pour la draft ne sont pas considérés non plus puisqu'on s'intéresse encore une fait. fois aux joueurs qu'on va suivre sur tout le fil de la saison donc ça n'a pas d'intérêt d'avoir un joueur qui de toute façon euh, ne pourra pas vraiment bouger de par, de par sa position euh, euh, de par son retrait euh, donc du coup ça, ça nous donne une première un peu expérimentale qu'on assume totalement ouais. donne-nous ton top 5 Morgan cette semaine. je crois deviner qui est ton numéro 1
1: alors, en numéro 2, j'ai Alex Leaderwood le, le joueur de ligne. quest oui. yeah. bon, On a le
0: même numéro 1, je crois que c'est Trevor Lawrence. Ouais. Voilà, bon, va... bon, très bien.
1: Ouais. Trevor Lawrence, numéro 1, évidemment. Ouais. Il, il le sera d'ailleurs probablement jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Donc, en numéro 2, Alex Leaderwood euh, joueur de ligne offensive d'Alabama, qui est capable de jouer tackle et garde d'ailleurs. Mm-hmm. Et, qui, a euh, à,
0: qui a plutôt joué à gauche,
1: il me semble. Hein. Qui a plutôt, contre Missouri, qui a plutôt joué On à gauche. On se la
0: question avec Evan Neal, euh, qui,
1: qui allait tenir le, le côté aveugle, a priori. Tout à bon, fait. Alors, il protège le quarterback, mais il fait, il crée des brèches pour les, les running back et Najee Harris peut en témoigner. Mm.
0: Il a joué beaucoup côté gauche, ouais.
1: Il a joué beaucoup côté gauche, et euh, je l'avais déjà dans mon big board très haut. Là, le match, le dernier match m'a confirmé que... Oui, ça sent le, ça sent ça le sent top, top
0: 10 quoi. s'il n'y a ouais. pas de blessure. Au moins le top 10. Après, plus, plus on verra, mais
1: euh, ouais, c'est, Mon c'est numéro... sympa, Oui, Mon vas-y. numéro 3, Patrick Sertain, Alabama. Mmh. Ouais. J'avoue que là, ce n'est pas tellement le match contre Missouri qui, me, qui m'a ébloui. Mais ça Même s'il reste... si recouvre un fumble. Il recouvre un fumble. Oui, il recouvre un fumble, tout à fait, c'est vrai. Euh, mais pour moi, ça reste le meilleur défenseur du pays des joueurs parmi les joueurs qui y jouent euh, cet automne donc euh, je le mets numéro 3 numéro 4 Jelen Waddle ouais. que j'aime de plus en plus que je trouve qu'il prend une maturité assez, assez intéressante autant de, dans la lecture la compréhension du jeu mais même physiquement euh, en deux ans il, a vraiment, euh, il s'est transformé et il devient un vrai athlète euh, qui sera prêt pour la NFL dès l'an prochain je le pense et je l'aime beaucoup voilà, son big play de highlight de la semaine, c'est cette réception euh, avec, euh, bah, entre deux joueurs, avec, malgré la couverture de deux joueurs, super, super beau catch. Et puis mon numéro 5, alors là tu vas me dire, mais tu fais exprès là. Dylan Moses, <rire> linebacker d'Alabama. <rire> Je suis désolé, mais là <rire> j'en ai quatre d'Alabama. Parce que euh, lui aussi il a fait un super match aussi contre, contre Missouri. Et pas tellement Ça se voit pas tellement sur la fiche de, de stats, mais euh, toujours présent au bon endroit. C'était vraiment... Euh, on sent que c'est le général de cette défense d'Alabama et on voit de plus en plus que ça, son absence l'année dernière a été vraiment préjudiciable à cette équipe d'Alabama qui a vraiment tapé fort la première semaine, qui a confirmé en tout cas son statut. Donc je me retrouve avec un top 5 avec 4 joueurs d'Alabama.
0: Bah, j'aimerais te dire que mon classement est vraiment différent en soi. Euh, j'ai juste switché le 2 et le 3, j'ai mis Surtain en 2 et Liverpool en 3. Euh, j'avais mis Tasmith en 4. Je dois bien l'avouer. Euh, c'est sûr qu'il a été moins en vue que Jalen Waddell sur ce match-là, en tout cas d'un point de vue euh, purement statistique. Euh, mais il faudra voir sur la distance, je continue quand même de bien le classer euh, pour le moment. Pour moi, ça reste euh, le top receveur pour l'instant, euh, Sanja marchase euh, de cette classe. Euh, et numéro 5, j'avais en effet mis euh, Dylan Moses, le d'Alabama. Donc au final, oui, on reste plus ou moins Enfin, c'est même pas plus ou moins, on reste avec 4 joueurs du tide euh, dans ce top 5. Euh, j'ai vraiment hésité avec Marvin Wilson, mais malheureusement, euh, le talent intrinsèque du joueur est vraiment gâché par, le, par ouais. la situation de son programme. Il euh, faut en avoir sur d'autres sorties mais le mettre dans le top 5 euh, au sortir de ce match-là, c'est, c'est compliqué. Mais il est pas loin du tout. Il est pas loin du tout. Toujours de la semaine. Toujours de la semaine
1: Genre offensif, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais là on va prendre, à s'attarder quelques instants sur lui. C'est Kyle Pitts, évidemment le Titan de Florida qui a été vraiment la grande star du match face à Ole Miss. Titan super athlétique, très robuste. On, sait, on, on le connaissait déjà l'année dernière. Là, il a pris une autre dimension dans ce match. profiter un peu des errances de la défense d'Ole Miss aussi. Faut il bien, faut bien l'avouer, mais vraiment voilà, il démonte une bonne vitesse. Puis surtout, il se fait des, des tracés sûrs, des mains, des mains sûres aussi, on le sait, notamment c'est une arme terrible dans la, dans la red zone adverse. Voilà, je sais que j'avais lu un comparatif euh, assez intéressant sur lui, et effectivement j'ai revu ces choses-là de, de lui cette semaine. C'est Jared Cook, hein, le Titan de des Saints. Effectivement, il y a un peu de ça chez lui. Euh, pas forcément un très grand bloqueur, mais, euh, mais par contre, dans le jeu, voilà, dans le passing game, il va apporter énormément. Et il finit donc avec euh, 8 réceptions, 170 yards et 4 touchdowns contre Holmes. Vraiment un. un une super belle performance qui euh, confirme qu'il sera peut-être un des top 15 dans la prochaine draft ouais, ouais. en
0: tout cas il s'en, il s'en rapproche et je trouve que alors on avait vanté Brevin Jordan notamment la semaine dernière du côté ouais. de Louisville il euh, faudra ég- ég- également ce que donne un, un Pat Fryermeuf quand il, quand il jouera la saison avec Penn State mais même s'il y a ce trio qui a l'air de se tirer la bourre tout au long de la saison euh, Kyle Pitts en effet a l'air d'être un peu plus complet
1: ouais voilà. Même si
0: cool. Moff je pense que en termes de bloc et de réception, enfin plus en termes de bloc euh, D3, je pense que c'est celui qui se défend le mieux. Euh, mais ouais, ça me paraît quand même euh, ça me paraît quand même plus solide et plus complet du côté de, du côté du joueur de, de Florida. Donc euh, donc à surveiller, je te rejoins pour l'instant on est plus plus aux alentours du top 15. Ouais. Euh, mon joueur de la semaine, un peu plus en retrait, et bon ça va être un peu en paradoxe avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, le defensive end de Pittsburgh, Patrick Jones, auteur notamment de trois sacs en faveur des, des Panthers. Hein. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus compliqué vu la ligne offensive euh, poreuse de Louisville. Mais j'ai vraiment trouvé des moves très intéressants euh, de la part de ce pass rusher-là, euh, qui était très en retrait, on dirait, ces derniers mois, forcément avec toutes les armes qu'il y avait sur la ligne défensive de, de Pittsburgh. Mais je trouve qu'il assume vraiment un bon rôle de leader euh, il a, il a ces, fameuses, ces fameuses mains violentes que j'aime beaucoup qui me tiennent beaucoup à coeur euh, qui lui ont notamment permis d'asseoir à un moment donné le tackle sur le quarterback ça, ça a été quand même un concept assez intéressant mais euh, ouais non, non franchement il y a, il y a, il y a un mélange de, euh, de puissance, de finesse je trouve dans son jeu euh, aujourd'hui j'en fais pas un joueur au delà du deuxième tour mais je pense que c'est quand même un profil qu'il va falloir surveiller euh, surtout qu'encore une fois je pense qu'il va gagner du fait que le pass rush même si c'est lui qui a le plus de snap il va quand même jouer avec le fait qu'il y a quand même pas mal de rotations sur le pass roche du côté de Pittsburgh avec Rashad Weaver aussi qui a beaucoup euh, ces deux là, ils, fra... ils font frappe vraiment fort les deux là ouais. Ouais. avec justement euh, un... un moyen de souffler un petit peu plus et d'être encore plus redoutable qu'il ne l'est déjà donc euh, voilà, il faut avoir contre des all un peu plus aguerris euh, que ce qu'on a pu voir contre Louisville manifestement Mikaï Beckton n'a pas été remplacé facilement euh, mais ouais franchement ça a été une belle prestation de sa part et c'est de bonne augure dans une classe de Hedge rusher qui n'est pas forcément extraordinaire euh, hormis les deux de Miami et peut-être un victoire d'Imu qui marque des points du côté de Duke depuis le début de la saison mais ça fait quand même relativement léger en tout cas d'un point de vue vue, premier tour de draft euh, il y aura peut-être des bonnes affaires euh, en avril 2021 pour pour éventuellement récupérer des des edge rushers pas trop chers. on a fait le tour sur cette chronique draft Morgan on peut s'intéresser désormais à la chronique mailbag et à la saison 1992 1992 donc avec euh, la fin des polémiques c'est désormais officiel on avait quitté euh, la chronique euh, Mailbag la euh, Mailbag n'importe si, quoi, quoi la chronique Kambog, pardon il y a trop d'anglicismes <rire> dans cette émission <rire> avec notamment deux grosses polémiques en 90 et 91 euh, 90 avec Colorado et Georgia Tech 91 avec euh, Miami et Washington. Deux équipes qu'on retrouvait d'ailleurs au sommet euh, de la P-Top 25 lors de la pré-saison avec euh, Miami et son quarterback Gino Toretta euh, qui avait notamment euh, les honneurs de la société de presse classée numéro 1 devant donc Washington en numéro 2. En numéro 3 on retrouve à Notre-Dame emmené par euh, Rick Meyer et euh, le duo de running back, euh, Jérôme Bétis et j'oublie toujours... Reggie Charles. Brooks Reggie Brooks, merci. Euh, et puis en numéro 4, on avait également euh, Florida. dont avec on Charlie avait parlé. Avec Charlie Ward. Non, Florida j'ai
1: dit. Euh, pardon, Florida State Matthews, Matthews, Matthews et dis, <rire> Florida State avec, euh, avec, euh, avec Charlie oui, Ward.
0: Oui, numéro 5, Florida State ouais. avec euh, leur nouvelle coqueluche du moment euh, qui va faire beaucoup de bruit dans les mois à venir, un certain euh, Charlie Ward en effet. Et donc, ce qu'on peut déjà dire en introduction, Morgane, c'est que, certes, il n'y aura pas de polémique. Alors on, on l'avait plus ou moins teasé lors de la dernière émission. Il y aura désormais cette nouvelle euh, finale nationale mise en place.
1: Ouais, donc, pas,
0: ça... le, pas le BCS, comme tu disais. Tu m'as dit en off que... Ouais, la, la, semaine arrière... que la,
1: off. Se... la semaine dernière, j'avais dit BCS. Non, BCS arrive un peu plus tard. C'est d'abord, il y a une première étape, c'est la Bolle Alliance. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais Avec ça ne sera pas sans problème. Hein. Ouais. Parce que... <rire>
0: On, on va y revenir, mais en tout cas, voilà une finale qui était du côté de la Nouvelle-Orléans, du coup, au Superdome. Euh, et donc, Miami et Washington, donc classés numéro 1 et numéro 2, les co-champions, entre guillemets, de la saison précédente, et deux équipes qui vont mener la barque pendant très très longtemps, dans une année pas trop marquée par les upsets au final. Euh, Miami ouais. et Washington qui vont se tirer la bourre euh, dans les deux premières places jusqu'à début novembre. Exactement,
1: jusqu'au dernier week-end d'octobre où les deux équipes vont être de première place. Alors Miami frôle un peu la catastrophe euh, à la fin du mois de septembre avec un ouais. courte une courte victoire fois, ouais. contre Arizona 8-7 et la fameuse euh, Swarming D euh, de l'équipe d'Arizona. Derrière, ils ont deux gros matchs qui étaient déjà prévus où ils s'en sortent de trois points à chaque fois. Donc face à Penn State, il y a une 17-14 et euh, le fameux Wide Ride 2. Euh, face à Florida State, on avait parlé du premier euh, la semaine dernière, là c'est euh, Piss Repetita 19-16 en là, faveur on est à Coral Gables, en cette fois-ci on est encore à Coral Gables 19-16 pour, euh, pour Miami encore une fois Florida State a, a la possibilité de revenir dans le match, Alors, la semaine dernière c'était pour gagner cette fois-ci c'était pour égaliser si je ne me trompe pas et un figo le manquait dans 39 39 de Dan Moehrie et, euh, et encore une fois Bobby Bowden et et, voilà. et, c'est... et, et...
0: Ah, non non j'ai, j'ai, Oui, oui, tu, oui Bobby Bodden ouais, qui voit son, son kicker euh, louper encore la, la tentative et, 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 et qui annihile un petit peu les espoirs de Florida State parce que du coup, c'était une équipe qui était classée numéro 3 à ce moment-là, c'était numéro 3 contre numéro 2 et on pouvait euh, espérer de bonnes choses pour les Seminoles tu parlais du Miami-Arizona il y a un fil goal manqué par Arizona à la dernière seconde Exactement. Et dans un match où Miami gagne 8-7 c'est très très compliqué offensivement euh, ce qui va être un peu en paradoxe d'ailleurs avec le trophée Espan de tout à l'heure mais on va peut-être y revenir mais euh, en tout cas oui il euh, y a deux occasions en tout cas il y a deux fins de match enfin euh, trois avec Penn State mais là en l'occurrence deux, deux occasions où les kickers adverses sont un joli cadeau à Miami et leur permettent de rester euh, dans la course euh,
1: un petit peu plus longtemps ouais. Ouais, et d'écouter donc de Miami ben, on va prolonger cette série donc de vaincu jusque vaincu jusqu'au Sugar Bowl mm-hmm. Washington par contre Mmh. Eh bien, euh, ça s'est moins bien passé pour une raison très simple. Ils sont invaincus jusqu'au 30 octobre, si je ne me trompe pas. Et là, perte soudaine de l'éligibilité de leur quarterback titulaire Billy Joe Hober, qui est accusé d'avoir accepté un prêt de 50 000 dollars de la part d'un booster. Et ça, bien évidemment, c'est interdit. Du coup, euh, il perd son éligibilité. On se retrouve euh, du côté de Washington avec euh, Marc Brunel, donc. Et ça se passe pas super bien pour lui. Euh, Ils perdent deux de leurs trois derniers matchs. Mmh. Euh, et donc du coup, ben, Washington se retrouve écarté de la course au, au titre. Course au il titre. Ils perdent ouais.
0: justement Arizona.
1: Ils perdent Arizona. Il
0: un vrai pour à gratter. Arizona, pour situer, euh, Bon, il n'y avait, avait pas énormément de stars, il y avait quand même Teddy Broski au poste de linebacker. Tout à fait et, et ils euh, perdent également à Washington State euh, une qui, qui était chère à l'époque
1: dont on va reparler tout à l'heure avec, avec un, un super <rire> quarterback à la tête des Cougars, des Cougars et donc du coup ben, c'est plutôt Alabama qui va se glisser euh, dans, la course, dans la course au titre ouais. parce qu'Alabama perd plus ça on l'avait dit la ouais. semaine Al- dernière
0: Al- Alabama qui a pas mal galéré en début d'année hein. c'est les premières ouais. années notamment de Gene Stallings en tant que head coach lui qui était en NFL avant alors je ne sais plus quelle équipe il coachait les Cardinals je ne sais plus quelle équipe il, euh, il, il gérait avant ça, ça ouais. euh, et du coup ouais, ces premières années à Alabama euh, se passent plutôt pas mal tu avais parlé notamment dans la dernière émission de cette défaite en finale enfin euh, cette défaite contre Florida Florida absolument et là il ne plus depuis ce match là voilà. c'est 35-0 il ne perdent plus mais le début de saison c'est compliqué hein. euh, et, et c'est moche il y a moche. deux victoires très étriquées je crois que c'est Southern Miss et Louisiana Tech où ils gagnent de manière très très brouillonne et après c'est vraiment la défense qui les porte euh, avec notamment une ligne défensive et un cornerback vedette on en parlera peut-être tout à l'heure mais euh, vraiment euh, c'est la défense qui a porté à bout de bras cette équipe là et qui lui a permis en effet de rester invaincu pendant, pendant très très longtemps d'être la seule équipe invaincue sans match nul à l'issue de cette saison régulière
1: parce que nos amis de Michigan nous en ont fait une belle cette année là dans, dans la Big Ten euh, ils finissent invaincus avec mais il de... y a trois matchs qu'ils n'ont pas gagnés. Voilà.
0: A... Alors il y a Notre-Dame en ouverture. Ouais. Euh, je crois qu'il y a Illinois à la maison. Et euh, le troisième, je ne me rappelle plus. Je... C'est, un... c'est un match également, je crois que c'est la dernière semaine aussi. Et ouais, c'est... ça laisse des regrets pour le coup à Michigan parce que franchement, euh... c'était pas une mauvaise équipe emmenée à l'époque par... Euh... Alors, d'ailleurs, ils commencent la saison en numéro 6, il me semble. Euh, justement derrière Florida State. Et euh, emmené par Elvis Gerbach, Tyron Whitley, ouais. dont on avait parlé au poste ouais, de running back. Tout à fait. Euh, Derrick Alexander également au poste de receiver Il y avait vraiment une attaque assez explosive. Et ouais, malheureusement, ça s'est pas, ça s'est pas concrétisé euh, comme il fallait euh, du côté des, des Wolverines. Euh, alors pour le match nul contre Notre-Dame, bon, ça reste un gros poisson en face, mais contre Illinois à la maison, a priori, Gary Muller avait pas trop apprécié.
1: <rire> donc euh, voilà, ça laisse pas mal de, de regrets. Et bon. donc. Ouais, ils vont quand même, ils vont quand même gagner le Rose Bowl à la fin de l'année contre Washington, puisque Washington, on l'a dit, sort plus de la, c'est, c'est sorti de la course au titre national, mais, euh, est resté quand même le champion de la PAC-12, de la PAC-10 à l'époque d'ailleurs. Donc, on avait Big Ten, PAC-10 et Washington, euh, Michigan. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur la Bowl Alliance. C'est que la Bowl Alliance, donc, avec, on venait de sortir de deux années, on avait deux co-champions, il fallait arrêter cette mascarade. Donc, les, le comité des Bowls décide de créer la Bowl Alliance. Mais comme ça se passe jamais bien dans le college football, on a donc cet accord entre les 7 balls majeurs euh, donc au niveau college football, sauf le Rose Bowl qui, fait, euh, qui décide de faire euh, bande à part. Et donc on signe avec l'ACC, la, la, la Big East, pardon, la Big Eight, la SEC euh, et Notre-Dame. Ben donc on se met d'accord que si on va déterminer le, la, le meilleur, la meilleure des, les deux meilleures équipes de ce groupe-là, ils iront jouer la finale nationale, sauf le Rose Bowl. Et là on se retrouvait avec Washington, qui pouvait, être, euh, qui pouvait euh, donc jusqu'à la fin du mois d'octobre se retrouver encore une fois parmi les deux premiers. Heureusement que ça ne s'est pas bien passé pour Bill Ober, on aurait pu se retrouver finalement, euh, malgré tous les efforts de chercher euh, une solution pour trouver une, euh, voilà, sortir un match avec les deux premiers, étant donné que le Rose Bowl, on se souvient, a un accord avec la Pac-10 et la Big Ten. Si Washington avait été, euh, avait été euh, invaincu, ils auraient joué ce Rose Bowl invaincu. Bon là, ils ont perdu contre Michigan, mais s'ils avaient gagné, ils auraient très probablement été déclarés co champion national aussi.
0: Ouais, c'est sûr. Euh, je disais, il y, y a pas équipe invaincue, enfin, euh, autre que, qu'Alabama, c'est bien sûr pas le cas, hein, parce que du coup, il y a Miami, Miami qui m'ont retrouvé... Miami, et puis il y a également Texas A&M dont j'ai pas parlé, euh, Texas A&M qui fait partie de ces équipes euh... le jeu au sol était très ancré à l'époque hein. ouais, tout à fait. Texas A&M emmené par, par uh, Orsis Locum euh, qui était vraiment bien bien armé au sol avec notamment Ronnet Thomas, il y a une autre équipe également qui était très très bien armée au sol cette année-là, c'est Georgia. Avec euh, un certain avec un joueur dont on va ouais. sûrement reparler <rire> tout à l'heure mais la saison de Gary Sanders notamment euh, leur coureur. Ouais. C'était quelque chose, ouais. longtemps dans les considérations pour le titre de Trophée man d'ailleurs. Exactement. Euh, joueur un petit peu fragile, mais encore une fois, on, on en reparlera parce qu'il a été rafeté quand même relativement haut euh, Tout dans, à les, fait. dans les mois qui ont suivi. Parle-nous du coup de cette finale, morgan Alabama-Miami, deux et... équipes invaincues, euh, une équipe chevronnée, emmenée donc par Gino Toretta et une équipe d'Alabama. Qui arrive un petit peu en outsider, en l'occurrence, sur ce match-là.
1: Qui arrive en outsider, qui arrive vainqueur du premier SEC Championship Game. On n'en a pas parlé, mais en 92, c'est la première fois qu'on organise un Championship Game au sein d'une conférence. Donc, on avait créé les conférences Est et Ouest dans la SEC, lorsque Arkansas et South Carolina se sont joints donc à la SEC. Donc, là, ils sont, ils arrivent avec 12-0, alors que Miami est à 11-0. Et effectivement, Miami, ils viennent de remporter leurs 29 derniers matchs. Ils ont un bilan de 66-4 depuis cette fameuse défaite contre Penn State au Fiesta Bowl 87. Ils sont quand même assez largement favoris pour gagner un cinquième titre en 10 ans. Ils vont se faire martyriser par Alabama. Littéralement, Alabama est en mission dans ce match. Euh, Je l'ai dit, ils n'ont pas perdu depuis le 35-0 de l'année précédente. Ils vont marcher sur la la saison 91 essentiellement par la défense, tu l'as dit. Et là, ils mettent une énorme pression sur le, le pauvre Gino Toretta qui se fait intercepter trois fois dans ce match et euh, alors il, Miami tient un peu en première mi-temps hein. on rentre au vestiaire à 13-3 mais on sent très bien que ça va lâcher et ça lâche dès le début de la, du, du troisième quart-temps avec euh, un, donc une des, des trois interceptions de Gino Toretta et puis un pick-six de George Tigle le, le defensive back du Crimson Tide qui donne le, qui porte le score à 27-6, là c'était terminé et d'ailleurs euh, il d'ailleurs, y a un, un jeu qui est un un big play défensif qui, qu'on retient de ce match-là. Le fumble Voilà, bah, bah George tig qui, euh, mm. qui, euh, qui s'occupe du trash talker Lamar Thomas, hein, qui fera une petite carrière en NFL aussi. Et euh, alors qu'il filait bah, voilà, vers l'embute, il, il, il réussit à le récupérer et donc à lui faire commettre un, un fumble, vraiment euh, symptomatique de cette, de cette rencontre que, que Miami bah, que Alabama va, va, va littéralement dominer de, du début à la fin. Et il remporte le match 34 à 13. Et c'est donc le, le titre de champion pour le champion de la SEC.
0: Ouais, Alabama qui remet la main sur le titre. Alors pour Miami, défaite avec, déception avec cette défaite en finale. Ils ont quand même le vainqueur du Trophée Man à l'arrivée. Ouais. Avec Gino Toretta. J'ai mis un peu de réserve tout à l'heure, parce que l'attaque de Miami n'a pas été
1: excitante du début à la fin non plus. Hein. Non, euh, on l'a vu d'ailleurs, on a, on a cité les scores tout à l'heure. puis euh, Ça n'a pas, pas été sensationnel cette, cette année-là. Pour, Il était pour au pour duel Miami. avec
0: Garrison Hurst
1: Ouais. et Marshall Fol, Marshall qui continue de... Parlais,
0: running back ouais. de San Diego State qui a fini un petit peu sur les rotules de la saison avec les Aztecs ça a peut-être joué contre lui aussi outre l'exposition bien sûr des relatifs de-, de San Diego State même s'il y a eu quelques matchs assez intéressants je pense au match nul contre USC que, que San Diego State manque de gagner sur un field goal loupé mais euh... ouais, ouais est-ce qu'un Garrison Hearst n'aurait pas été plus légitime ouais. je ne sais Moi, pas mais oui. ouais, je pense que c'est un des vainqueurs Iceman qui est peut-être le moins... Ouais, le, moins, le moins clinquant quoi ouais, puis truc, oui, celui, euh... pas... je, pense, je pense qu'on a plus retenu son bilan global à la tête de Miami depuis son arrivée sur le campus
1: que vraiment cette seule année 1992 tout à fait, ce qui n'était pas un joueur dominant quoi. clairement pas un joueur dominant Et euh, mais, mais voilà, Miami ne perdait plus depuis, ben, je l'ai dit, 29 matchs donc c'est sûr que là, c'est, pour lui c'était, euh, c'était plutôt, euh, voilà, ça, c'était à son avantage
0: Donc donc voilà. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne directement sur la draft ou est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur cette saison
1: 92 92, Britt, très 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 rapidement, c'est l'année quand même du passage de l'ouragan Andrew, euh, donc sur le sud des États-Unis, particulièrement sur la Floride. Et ça a joué aussi euh, en faveur de de Miami, ça, parce que paradoxalement, euh, c'est que le passage de l'ouragan Andrew, ben, paradoxalement, ça va créer un vent de sympathie autour du programme de Miami qui qui était quand même. Euh, qui était euh, à l'époque considéré par 75% des états unis comme un, un repère de voyous arrogants, il faut quand même le dire, il eh ben, y a eu quand même autour de, de Dennis Erickson et les, de Miami un, voilà, un vent de sympathie, et ça, 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 a, beaucoup aidé, ça a aussi aidé euh, Miami, mais c'est vrai que ça, là, ça, le passage de l'ouragan Andrew a vraiment chamboulé la saison 92. Quoi. Et 92 d'ailleurs, où on a joué un match à Tokyo, je ne sais pas si tu le savais, mais euh, Nebraska-Kansas State, ça s'est joué à Tokyo euh, au mois de novembre. Donc, on a, on a commencé à s'exporter à ce moment-là. Puis, c'est la dernière saison de, du, du, du coach légendaire Bill Walsh qui était revenu à Stanford. Euh, c'était pas ouais. tout à fait sa dernière saison. Il en croit qu'il fait une, une saison ou deux après. Ouais. Mais euh, cette année-là, ils finissent 10-3. Puis derrière, ça va il être. Il gagne en, Notre-Dame euh, d'ailleurs, il me semble. Il gagnent Notre-Dame, exactement. Et après, ça va être. Ils sont sacrés co-champions avec Washington de la Pac-10. Mais derrière, ça sera pour Bill Walsh, ce ça sera, ça sera terminé.
0: Ouais, tout à fait.
1: Euh,
0: on passe donc à la draft 93. Ouais, sympa. Il valait draft. Mieux, draft, va mieux draft en numéro 1.
1: Ah, il va les mieux drafter en numéro 1. <rire> si parce que il 1. Ouais, Cette draft de 93 a encore aujourd'hui des, des impacts sur la saison 2020 de la NFL. Il faut le savoir quand même. Oui. Parce que Washington, le quarterback de Washington State, Drew Bledsoe, le bien-aimé, euh, donc se fait drafter par les New England Patriots qui sortent d'une okay. saison horrible. Ouais. Derrière, il va emmener l'équipe au Super Bowl. 96, si je me souviens ah ouais. bien. Sopakers. Packers. Je ne vous raconte pas la blessure de l'année 2001. Vous, vous la connaissez déjà. Oui, il paraît. Ouais. Il paraît. Et donc, aujourd'hui, on, on voit encore des, des effets. Donc, euh, bah voilà. Lugan Patriot, draft Drew Bledsoe, en numéro 1. Et il y a un autre quarterback, drafté en numéro 2. Quarterback de Notre-Dame, Rick Meyer, qui a eu une carrière
0: NFL un peu compliquée. Ouais, plutôt en euh, dents de scie, on va dire. Et, euh, ouais. drafté, donc, déception du six. côté de scie... Enfin, déception... On va dire qu'il a montré du bon et du moins bon du côté de Seattle, mais bon, ses stats en carrière, c'est quand même 50 TD, 76 interceptions.
1: Ouais. C'est des...
0: ouais. Voilà. Même Bip Parcell s'est essayé de le relancer <rire> du côté des Jets c'est la fin des années 90, ça n'a pas, pas été très très concluant. Il s'est fait bencher par Ray Lucas. Je ne sais pas si ça te parle. Mais... <rire> <rire> Absolument. Absolument, ça te parle. Et donc, Gary Sanders, dont on parlait, hein, gros gros candidat pour le Trophée Span, drafté numéro 3. Euh, par les Phoenix Cardinals à l'époque, euh, les Cardinals qu'ils voulaient tellement qu'ils ont très aidé pour remonter d'un spot avec les Jets.
1: Exactement. Et les Et Jets voilà, qui sont un... ouais. Les Jets compris Marvin ouais. Jones qui, est quand même, qui a eu quand même un impact oui. sur la défense des... des Jets pendant plusieurs années. Oui, il a très bon linebacker de,
0: de Florida State en l'occurrence, mais ouais, Gary Sandhurst, je disais, joueur un peu, un peu fragile. Il euh, y a quand même un top 10 assez sympa. Hein. Parce que, ah, alors, du et Eric Curry, ça fait partie de cette grosse deal-line dissuasive d'Alabama. Malheureusement, en NFL, ça n'a pas translaté comme, euh, comme ça aurait dû. Tout à fait. Euh, par contre, Curtis Conway, ça n'a pas fait de Pro Bowl, mais Super c'était un bon. receveur solide. Super le, receveur. Le, ouais, le receveur de USC. Euh, Billy Rowe également euh, tackle, euh, drafté par les Saints, ouais. euh, qui est resté une bonne partie de sa carrière chez les Saints, euh, qui a fait quand même 11 Pro Bowl dans sa carrière. Quasiment chaque année, hein. je crois qu'il n'y a que deux saisons, il est pas pro bowler. Donc c'est quand même pas mal. Lincoln Kennedy également l'excellent tackle de Washington euh, récupéré par Atlanta. Ouais. Qui n'a pas forcément en fait de bonnes choses à Atlanta, il a été meilleur à Auckland en l'occurrence. Et puis numéro 10, on a juste Jérôme Bettis, drafté par les Rams. Et qui finira derrière chez les, chez les Steelers, euh, avec le, notamment la victoire au Super Bowl 50 pour sa retraite. Donc vraiment un top 10 d'assez bonne facture globalement, hormis, euh, hormis les, les, les échecs on dira uh, Meyer et Copland,
1: enfin Meyer et uh, Copland ouais, curie Même Copland curie c'était, c'était oui, ça ça fait, des joueurs c'est, honnêtes c'est, de c'est la NFL quoi.
0: Ouais, Voilà, c'est, ça n'a pas, pas fait tâche entre guillemets autant euh, que, tant que Myhrer, quoi qui était, qui était quand même attendu un hein, bien, gros bien déception, meilleur déception
1: ouais. Pour un numéro 2, c'était un peu déçu Et cette, cette draft 93, de manière générale tout au long de la draft parce que mm-hmm. euh, même, même très très loin dans la draft il y a des joueurs qui vont marquer la NFL ouais, tout à fait. Et euh, mais de, vraiment ouais, super bonne draft euh, bah, si on reste au premier tour on a des joueurs comme Robert Smith notamment le, le ouais. coureur de, de Ohio State qui a été bah, un joueur dominant chez les Vikings hein, vraiment Robert Smith c'était quelque chose ouais, les années il était 90, un,
0: running back notamment de la génération ouais. Bah, ouais, euh, 98, Cunningham, Moss, euh, Carter Exactement. etc et euh, juste, je ne l'ai pas dit, mais le quarterback d'Ohio State euh, cette année-là, c'est, ah. euh, c'est Kirk Epstein. Heipstride, oui. pardon, ouais. euh, qui est l'actuel euh, consultant euh, d'ESPN et voilà, qui était, qui était le, le quarterback de l'époque du côté d'Ohio State. Mais ouais Robert Smith, qui était vraiment le, le point d'ancrage offensif de cette équipe euh, d'Ohio State. Euh, si on regarde un petit peu plus loin, euh, Dana, Dana Stubberfield à San Francisco. Ouais, il sortait de, Texas, de Kansas, lui. Ouais, tout à fait. Et Kansas qui était classé à l'époque, hein. c'est pour tout dire comment ça remonte. Hein. Ah ouais euh, ah non mais Tick,
1: on, on fera, on, je rappelle que dans quelques, dans quelques temps, on fera, la, on fera l'année 2008 quand même.
0: Oui. oui.
1: Là, euh, vous, vous prendrez une chaise parce que Kansas ouais. ça a été classé numéro 3, je rappelle.
0: George Tick, dont on parlait, le defensive back de, d'Alabama, a drafté par les Packers en provenance de Dallas, ce qui est assez ouais. cocasse il finira à Dallas derrière. Enfin, il, en mm-hmm. tout cas, il y passera. Euh, en l'occurrence et puis tu parlais de gros joueurs je pense que tu fais notamment référence à Michael Strahan defensive end de, de Texas Sofer à l'époque mm-hmm. petite rapté ouais. par les Giants où il finira avec euh, notamment Alors, je crois qu'il n'a gagné qu'un seul Super Bowl hein. je crois qu'il prend sa retraite juste après le premier parce qu'en 2011 oui c'est ça, c'est ça. il arrête en 2007 ouais. Donc, il arrête ouais. sur le Super Bowl gagné mais toute sa carrière chez les Giants euh, Michael Barrow le gros défenseur de Miami qui finit chez les Oilers mm-hmm une carrière NFL un peu plus en retrait malgré tout
1: ouais, solide quand bien. l'équipe a déménagé chez les Ravens ils jouent encore je pense hein. puis, euh, ouais. et, puis,
0: et puis j'en ai pas parlé mais euh, on a beaucoup évoqué notamment euh, Raggy Bismayel euh, Rocket le receveur de Notre-Dame et il y a son petit frère Kadri qui s'était montré également du côté tout de à Syracuse fait. Tout à fait. et qui est drafté au deuxième tour par les Vikings il euh, aussi euh... jouera
1: chez les Ravens ouais.
0: aussi, ensuite, ouais. Ouais, tout à fait ouais les Ravens, c'était qui était assez intéressant et assez assez polyvalent également. Euh, sinon, au niveau des autres joueurs, Will Shields, ah, garde de Nebraska, qui finit à Kansas City.
1: Ouais. Il y a Lorenzo Neal, running back de Fresno, qui fera une bonne carrière aussi en NFL. On a Frank John Wai- Lynch, John Lynch, exact. John Lynch, oui, Attends, safety de Stanford. Il y a Frank Whitecheck donc euh, le Titan de Maryland, qui va d'abord être drafté ah, par, non, par les Redskins. <rire> par les fans de Buffalo. Tout à fait. Juste avant lui, il y avait eu Marc Brunel aussi, donc drafté par les Packers. Et Gino Toretta, ce sera donc de Miami par les Vikings. puis euh, ouais. Et New England, ils avaient on, quand on même... Fait...
0: On sentait qu'il avait déjà une bonne cote quand même, Toretta, parce qu'autant on n'était pas en ouais, ouais, ouais. d'Espagne
1: Il est drafté à quel tour par... 192, donc il doit être 6 tour, j'imagine. 7ème ouais, tour, 7ème tour. Ouais. Et euh, New England, cette année-là, ils ont récupéré des joueurs précieux, parce que, okay, ils ont choisi le numéro 1 de Rubletzo, mais ils récupèrent au passage Chris Slade, qui, est un, qui, aura, qui sera un super bon defensive end aussi. Et en, au cinquième ou sixième tour, ils récupèrent Troy Brown, quand même, de Marshall, oui. qui, ouais. on sait que pendant de nombreuses années, il tournera à peu près à 80 réceptions pour, pour les Patriots. Quoi.
0: Tout à fait. Tu as parlé de
1: Jesse Armstead non,
0: je ne pas. Parlé. De Miami, qui est drafté ouais. par les Giants.
1: Exactement. Et puis, euh, euh... Elvis
0: Gorbach, drafté en toute fin de draft, le quarterback de Michigan. Juste euh... devant un certain
1: Juste devant Très un certain. En temps. 222, on a... Trent Green, ah, bah, trend
0: green ouais, qui, est... ouais. ouais.
1: qui mettra du temps, temps à trouver sa, sa, sa place en NFL, mais qui va. Bah, les, deux,
0: les deux vont finir à Kansas City d'ailleurs, Edgar et, ouais. et Green. Exa- exa- Alors, exactement. Euh, exactement. Green, qui était, euh, qui était le quarterback, qui a été remplacé par Kurt Warner aux Rams, si je ne me trompe pas. Exactement,
1: c'est exactement ça. Lui qui a, été, euh, il a il a multiplié les commotions cérébrales. D'ailleurs, je pense que c'est à cause de ça qu'il a mis un, un terme à sa carrière. Ouais. et Gerbach, ouais, euh, remplaçant euh, remplaçant de
0: Vincian euh, de Vincian n'importe quoi de Steve Young pardon <rire> dans ses premières années à San Francisco et euh, qui après donc euh, est arrivé à Kansas City il me semble un prom- dans un premier temps dans les bagages de Marty Schottenheimer euh, puis après emmené par, par Gunther Cunningham donc euh, voilà mine de rien quelques quarterbacks assez intéressants hein. tu parlais de Mar- ouais. Mar- c'est cette draft là ou Albert est drafté C'est euh, l'année d'après je, 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 je sais pas celle-ci je pense Jobert, je ne si euh... il... sais pas s'il est drafté par les Saints, je sais qu'il y est terminé. Bah, ça il doit est être oui, parce qu'il par perd son éligibilité. Oh, ouais, oui, ouais, c'est, c'est
1: cette année-là, parce qu'il perd son éligibilité de toute façon. Et puis, vu le. Enfin, absolument. Il est drafté cette année-là, en 93. Donc donc, voilà, pas une carrière excitante
0: non plus. pour Bill Jobert, on va non. le dire tout de suite. Euh, moins convaincante, en tout cas, que, que ce qu'a pu montrer Marc Brunel, pour le coup. Ils ont un peu switché les rôles à l'échelon supérieur, mais il y avait quand même des quarterbacks pas trop dégueux à cette époque là et puis surtout au niveau lineman on a pu, on a pu se gaver
1: un peu il y et puis au niveau des quarterbacks il y en a un qui a pas été drafté mais qui a eu quand même une carrière intéress- pas intéressante qu'on a vu en NFL en tout cas Shane Matthews euh, à Chicago et puis euh, joueur non drafté aussi qui a eu une longue carrière dans la, dans la NFL c'est Matt Turk le punter qui est arrivé, euh, qui a joué euh, je pas, euh, 38 ans en euh, NFL. Il, il joue, joue, joue encore peut-être d'ailleurs non, il y a Mon eu McVanderjakt, aussi, le, le kicker. Euh, chez les Mon grand
0: copain, Zahir, de Georgia, il est pas drafté cette année-là
1: Zahir, ah, non, il a rejoué l'année suivante. Il joue l'année suivante comme quarterback ah, va à, à Georgia. on en parler la semaine prochaine.
0: On va en parler. Eric Zayer, je cherchais son prénom. Ouais. Eric Zahir,
1: qui a battu le record, d'ailleurs, de, qui avait établi le record de la SEC en termes de yards à la passe. Tout à fait. Moi,
0: bon, je crois qu'on a été complet sur cette saison 92. Ouais. Euh, on va pouvoir terminer sur euh, le point sur la cinquième semaine sur nos pronostics. Ouais. La cinquième semaine donc euh, de saison régulière et de beaux chocs qui nous attendent notamment au niveau de la conférence sec Morgan. Alors, Alabama et Yam, on est un peu moins excités. Par contre,
1: Georgia Auburn, euh, sur le papier, ça nous vend toujours du rêve. Hein. Grosse rivalité euh, du sud des États-Unis, effectivement. Euh, bah, même si Alabama, Texas AM, ça peut être intéressant aussi. Mais là, on va savoir, Georgia, deux équipes qui n'ont pas forcément tourné à plein régime en, en attaque. Euh, Georgia, on se pose beaucoup de questions. Donc ça va, a priori, ça va être Stetson. Stetson, Bennett qui va prendre le poste de quarterback. C'est passé le week-end dernier face à Arkansas, face à la grosse défense d'Auburn il euh, ne faudra pas passer à travers pour Georgia déjà parce qu'on euh, sait que Georgia va jouer à l'Alabama si je me souviens bien aussi dans le, dans le, dans le calendrier donc là il ne faudra pas se louper en, en, dans, le, dans le but de quand même m'assurer une qualification ce qui, qui reste quand, quand même, même leur but, de qualification au final de la sec, quoi donc là Tout ça va fait. être un match, euh, match crucial avec beaucoup d'enjeux Ouais,
0: je vais donner le calendrier tout de suite,
1: euh, en tout cas les principales rencontres
0: dans la nuit de jeudi à vendredi à 3h du matin. BYU qui recevra Louisiana Tech,
1: match qui peut être assez,
0: assez intéressant à voir du côté de Provo. Euh, et puis samedi, euh, du coup, à partir de 18h, Florida qui reçoit South Carolina, Texas qui reçoit TCU, euh, Tennessee opposé à Missouri. On aura également Pittsburgh contre NC State. Ouais. Euh, un petit peu plus tard, donc à 21h30, ce sera le Alabama-Texas AM. Euh, North Carolina, Boston College upset alert
1: hmm. t'es pas complètement
0: rassuré ouais, de je... ce que as vu ce week-end je suis pas sûr que
1: North Carolina, ouais. Carolina s'en... puisse gagner ce match
0: <rire> ouais ça va être, ça va être, je pense que ça va être euh, assez disputé en l'occurrence ce match du côté de, de Chestnut Hill euh, Cincinnati qui reçoit South Florida sera aussi à 21h30, Oklahoma State en déplacement du côté de Kansas et puis on aura également SMU Memphis match assez excitant à voir upset alert
1: pour ma part Non, je mettrais même fils quand même.
0: D'accord mais ça, ça, ça s'entend c'est respectable Et puis Kansas State également qui recevra euh, Texas Tech pour confirmer son succès euh, Du côté d'Oklahoma 22h Virginia Tech non classé Ça on l'a pas dit Tout est, ils est normal même startis, Ils ont quand ouais. Ils ont mis 20 points à NC State <rire> euh, Virginia Tech en déplacement du côté de Duke euh, Kentucky qui recevra Ole Miss également à 22h Le fameux choc Florida State Jacksonville State dont tu parlais tout à l'heure Et puis un petit peu plus tard dans la nuit, le Georgia Auburn, ce sera à 1h30 du matin, euh, de même que UCF contre tout ça. Mississippi State qui recevra Arkansas. euh, Oklahoma en déplacement du côté d'Iowa State. Et on aura également LSU en déplacement du côté de Vanderbilt. À 2h, Clemson qui euh, affrontera Virginia dans un remake de la dernière finale de conférence ACC. Je te fais les trois pronostics, les trois affiches avec euh, du côté prono. On va commencer... Pof, 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 on peut commencer. En l'occurrence... Euh... Bah, tiens, on, va commencer. on va commencer simple. On va commencer par, euh, par un petit Clemson verdigne Clemson. Clemson pour moi également. Match numéro 2 Alabama et AM.
1: Alabama, mais je pense que AM va résister quand même assez, assez longuement. Je ne serais pas surpris que, euh, que dans le troisième, ce soit assez serré. Alabama, Alabama
0: pour moi également
1: et Georgia Auburn euh, donc je sais pas si tu l'as dit tout
0: à l'heure euh, JT Daniels du coup a priori euh, cleared pour ce week-end ok donc est-ce que ça change ta perspective ou pas si tant est qu'elle ait
1: eu besoin d'être changée je vais dire Auburn dans ce match mmh. je vais okay. dire Auburn j'ai l'impression que l'équipe est mieux préparée offensivement malgré le retour de JT Daniels à euh, avec les, les Bulldogs, je mettrais une petite surprise, une victoire d'Auburn et euh, Georgia qui n'a plus Rodrigo. Hein. Et Rodrigo, oui. Rodrigo était prêt. Bon, je vais me sortir ça Carolina évidemment, mais il était quand même précieux.
0: <rire> J'ai rien dit. J'ai rien dit, tu me prêtes des propos. Euh... Mais euh, oui, oui non, je... oui, non, c'est sûr que oui, c'est... forcément, il faut avoir éventuellement ce que le ce nouveau kicker a dans le ventre. J'y vais quand même avec Georgia. Ok. J'y vais avec Georgia, je suis curieux de voir ce que va donner cette, cette défense d'Auburn. Parce que malgré tout, tu le disais, Terry Wilson fait une bonne prestation, mais je, je sais pas. Je sais pas, je, J'ai pas été emballé de bout en bout par, par cette prestation d'Auburn, ça reste un premier match. Euh, je n'ai pas non plus été emballé par ce qu'a proposé Georgia, entendons-nous bien. Hein, mais euh, je pense qu'à la maison, avec a priori du public du côté de Georgia... Dans un léger ascendant pour les Bulldogs. Voilà. et Je parlais de la petite tendance de Bonix à jouer sur, sur Seth Williams. Il euh, y a 2-3 corners qui l'attendront au euh, cours <rire> du mois pour éventuellement modifier ses euh, penchants un petit peu extrêmes. Euh, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette quatrième semaine de saison régulière. Je te remercie Morgan d'avoir été en ma compagnie. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition. A d'ici là, passez
1: pas bon,
0: Très bonne semaine. Plein de
1: rencontres.
0: Et au programme comme toujours. Salut Morgan, à plus.
1: Bonne Bye. semaine à tous.